0: Hello， 大家好，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天的这个片头曲，哎，又换了。是，大家对于日坛不一样比较了解的，肯定知道，每回只要一换片头曲，必有怪异，一般都是有个新的东西出来了，是不是？哎，一般都是什么新的栏目吧？对，就像之前的什么《日坛看世界啊、嗯》啊，嗯啊，《日坛奇妙物语》啊，还有哪些已经不更新的节目啊，是的，各有各的片头曲，但这次可不一样。这次的片头曲预示着一个新的节目的诞生。哎呀，全新节目！哎，没错啊。什么叫全新节目？就是一档像《日常公园》啊、《天地无用》、《日常物语》、《说归说》一样的独立节目。而这个节目的名字，我们来宣布一下。嗯，叫做《日之路、哎》，一听就特别有文化。哈，这名字，哎，嗯。而且这档节目还有一个非常特别的地方啊，就是刚才大家听到这个片头曲啊，这个 OP 本身是由《日之路》这档节目的主持人或者叫。这么流行叫什么主理人是吧？对对,对，老说这个啊，<笑>主理人，哎，是由主理人本人创作的，哎呦，原创作品，对，原创作品亲自创作片头曲。那么下面就有请啊，《日之路》这档节目的主持人柯子老师
1: 。大家好，我是柯子。哎呀
0: ，哎呀，<笑>我们日坛公园的签约音乐人啊，柯子老。师。签约人啊，九、嗯、零后蒸汽波酗酒美少女。可以。<笑><笑><笑>老有人留言说：“哎呀，说这科子老师怎么在日坛只露了一次面，然后就不出现了？”嗯，我们都特别惦记他，说他那个博士毕业没毕业、啊？就是、好关心啊，真是啊，啊<笑>、嗯，特别关心。嗯，毕业了，毕
1: 业了，谢谢大家。<笑>
0: 哎呦啊，你看,看，你看，你看，对，因为大家都知道这个博士毕业不容易啊，是嗯，念个七年、八年、十年的，哎，有吗？有，有，有，有。科子老师就念了十几年，哎，没有啊，没那么,、oh. <笑>没那么长时间。<笑>哎，因为我们是在去年的八月份哎呦，这将近年前了，就是我们在第二百二十五期节目，叫做《他在沙漠不醉不归》，<笑>就是第一次，也是唯一一次邀请壳子老师做客日坛公园，备受欢迎。大家纷纷表示，你这标题起的太差了。哎，对，什么“他被沙漠不醉不归”，让人一看了就不想听。啊、你直接叫什么“九零后酗酒敏生女勇闯大沙漠”多好啊
2: ！<笑>
0: 我我们这“不醉不归”也
2: 已经挺激进的了。其实人本来是做科考的，对
0: ，要跑这喝酒，就是
2: 、啊、已经有点标题党了。大家还不满意，你们真是啊
0: ！结果，哎，那之后不久，科班老师就进入了他这个博士最后的冲刺阶段。那时候也面临着非常大的言毕的压力啊，嗯，天天搁我们这儿倾诉心中的苦恼，呃，最后好在啊有惊无险啊，终于通过了。未来有机会可能再找科普老师专门聊一聊他这个博士到底是怎么蒙混过关的。哎，<笑><笑>你这么说合适吗？<笑>哎，不不不不合适，人家科学家，人家现在是正经科学家。对啊，对对对，对啊对啊、嗯，然后呢？现在可子老师是在南京啊，已经就业了、嗯、是吧？
1: 对对，在一个高校里面当老师了。哎、嗯、呀，嗯，呃、但是不敢说是科学家，只是找到了一个小小的教职。我们一般都叫青椒，哦、就是青年教师，哦、就是、一个小小的青椒而已、哦哦还。还
2: 挺萌，哎，不过这回真的是老师了啊！<笑>老说什么这老师那老师，哎哎、真是、啊、人根本就不是啊！人可子老师
0: 真是老师啊！
1: 这是一个真的老师，是一个职业。我是一个普普通通的一个小老师
0: 。teacher， <笑>哎，不是，你是教。嗯什么
1: 课的呀？呃，哎，这个问题还真的，大家经常问我说你是教什么课的老师？但是大学老师其实不是这样去理解的、啊，不是因为你教什么课而把你招进来的、啊，多数是因为你能做什么专业的研究。其实大学老师相对来说比较侧重的工作是科研，所以他会看你是什么专业的研究人员把你招进来，然后上什么课呢？是根据现在咱们学院开了什么课，还有什么课没人教，你能教什么再去匹配一下。所以，我教什么课是比较其次的事情，啊、主要的还是看我做什么
0: 。原来是这样啊，根本不刷新了认知，完全不
2: 知道。就那我们学校原来那些什么教足球课的课老师也是搞科研的吗？难道、啊、<笑>足
1: 球可能不是？哦、但是就是、啊、你其实如果回头问问你的大学老师、嗯，他教的课和他平常做的科研很有可能压根儿不是一个东西。哦，这样啊
0: ，哦、嗯，长
2: 知识，就是、哦就是、老师说话、啊、就是长知识，你看看一下填补了我的知识空缺，<笑>嗯
3: 。
0: 科威老师还说，下面哪个课没人教你就教哪个课，说的好像他们什么都能教似的。你让我们大学《机械制图》那老师那教那啊数电模电，他教的有吗<笑>？那考生他考不及格，我跟你说<笑>那是你考不及格，你机械制图你也及不了格，你说<笑>、哎、对我都没及格，这仨个都没及格<笑>。好了好了，正经说正经<笑>，嗯、不是不是，所以你到底教什么课，还是你就不教课呀、嗯
1: ？我现在还没教课，因为我刚刚入职。大学老师入职以后，再开始做培训，拿那个资格证，哦哦、然后要经过一段时间的实习，证明你能教课了。我们不是随随便便,便的发一个去上啊、哦，大家别害怕，别觉得自己老师都是混日子上来的、哦，不会。你要经过一段时间培训，去证明你能上课，然后再去安排你能教什么，就你的专业和哪些课的基本知识相通的，你可以去给大家讲。
0: 而且大前提是今年还得能开学，嗯
1: 、开了，我们四月份就开学了，啊、了對,对对，哦、江苏这边整体都很早，不是你们北京，哦、<笑>哎
0: 呦啊、哦，扎心了，扎心了，扎心了，嗯，老彪，你你你在我们大南京。还,还适应吗、啊？
1: 挺好，挺好。南京这地儿对我们北方人挺友好的，<笑><笑>我就觉得如果去深圳什么，我真的可能适应不了，什么大蟑螂，<笑>对
3: ，
1: 估计不行。但是南京它不管是饮食还是气候比较居中，它不是一个纯粹的南方，嗯，但是又比北方咱们要湿润一些呀，气候呀什么要好一些，所以我还挺喜欢的。嗯、反正各位
0: 老师一到南京，我微信问他说怎么样？嗯、南京吃的好吗？他说：“到南京之后，我觉得北京的鸭子都白死了。”嗯，对
1: 呀，北京烤鸭太难吃了，我话就放这儿了
0: 。哎呀，太令人羡慕了。这
2: 鸭子死不死啊什么的，咱先不说啊，先说回来我们这个节目啊，先给大家就解释一下名字，就“日之路”这三个字是哪三个字呀
1: ？啊，日之路啊，它日就是咱们日坛的这个日，然后知呢是知识的知。录是录音记录的这个录，日之录这三个字啊、oh, oh, ，就把日常
0: 的知识录下来，哎、就是日志录。对,
1: <笑>对，可以这么理解。一个比较字面意思的理解就是，咱们在日谈这个平台上一起来学习知识， oh, 把它录成节目， um, 大家一起来分享，这一个字面意思啊。然后呢，日之路这三个字其实是不是我自创的，不是我把它凑起来的，是有一本书是顾言武写的。叫做日之路， oh. 他当时写那个书，他对于这三个字的解释就是，他每一天新学习的知识，把它记下来、哎，对于他本人是一个人生知识积累进步的这样的一个记录。如果你去看的话，它就很像一个咱自己那种手抄本语文的那种作业本，就上面都是一句一句的短句子。他今天又听了个什么话，他觉得呀好有道理，他就记下来，就是这样的东西叫做日之路、哎。我觉得跟我们这个精神也是相通的，所以我就选了他这个名字。
2: 一下就文化了，嗯、哎，对，那听这名字的话，咱们这节目里边主要讲的还是知识类吧，说科普，是吧？毕竟这何老师是一个科学家，是吧？大博士，啊，啊啊不是科学家，<笑>啊、我不是,家、啊、不是科学家，我太害怕，
3: 青椒，啊、好好好
2: 。<笑>还挺谦虚啊，那就大博士是吧？大青椒，大青椒啊，有很多知识。那我们这个节目里主要跟大家聊点什么内容呢
1: ？啊，咱们说是科普吧，如果从广义来讲也可以算，因为它毕竟是以科学知识的这个普及为一部分内容的。不过我更希望呢，咱们到这个节目里来，不是说来上一堂公开课，不是以这个记小本本的那种知识为目的的。我们认识一些做科学研究的人，跟他们聊聊天。问一问他们以前做研究，包括他们现在手头的研究都是怎么做的，在干一些什么。嗯，然后可能会有一些节目是类似于日谈这样的对谈性的节目，请一些嘉宾过来、嗯嗯。只不过我们的嘉宾的面就相对窄一点，就是把它限制在做科学研究的这些嘉宾里。还有呢，就是我希望也会有一些像座谈一样的节目，就是两三个人，我们不是一对一这样对话，而坐下来随便聊一聊。咱们说一说一对一个什么科学问题，大家各自领域的看法是什么。然后，如果是请嘉宾的话呢，这个主持人就是我啦，我来给大家、嗯、请来这个嘉宾，我来替大家问他一些问题。不过还有一些可能是单人节目，这个就是我跟大家讲讲我做科研的一些心得啦。
0: 嗯，哎呀，那这个可真的是谈笑有鸿儒，哎，往来无白丁，<笑>真是。结果第一期嘉宾就是咱俩，咱俩回事儿？这个主持人啊<笑>，咱,俩咱俩是啊<笑>我是隆重请来的，对，
1: 因为有一些节目的内容，我是觉得我一个人聊，可能比一起跟这个其他人一起聊效果更好一些，所以希望李叔、火总来作为主持人知道一下我，把这期节目录出来嗯嗯、
0: 嗯。哎，总的来讲呢，就是这个节目就几种形式啊，一种是科研工作者对谈。要不然呢，就是科普老师一个科研工作者单口，嗯，要不然呢，就是我跟火子，我们俩可能偶尔啊，非常偶尔过去客串一下、哎，是的，扮演一下主持人，对，给科普老师捧个哏、嗯，对对对对对，是这样的。哎，这就是我们这个日日路这档节目的一个定位啊。然后为什么会有这档节目？这事儿可就深了去了、嗯，这个简直哎呦，那一夜跟你说，牛呵，再从那一夜说起了。嗯，去年十一月啊，我是刚过完生日。嗯，科威老师呢，博士毕业还在进行时，还有这个吉凶未卜，在那么一个阶段、嗯，心情也非常的焦虑。说这样吧，李叔，咱俩周末一起去看个戏吧，我请你看个戏。嗯，哎、欸嗯，然后就带我到了，哎，到了那个老舍茶馆，听了好几个不同的曲种。嗯
1: 、我带一个北京人去老舍茶馆听无趣
0: 。<笑>对，然后那天我，你别说我听戏真听进去了，有那个什么昆曲啊。
1: 没有昆曲，梅、啊、花、啊啊、大鼓、京东大鼓、京、啊、韵大鼓、啊、快板儿、哎、都没中，
0: 绝、哎、望。隔着我一点都没记住啊！反正我觉得那戏听得不错啊。哦、听完之后，我当时特激动，我当时马上哎，咱们赶紧录期节目啊！”我都开始约那个新福神老信，说咱们好好聊一期、嗯。完事之后，我们俩说：“那看完之后正好到饭点了，要不然就一块吃个饭。”然后我们俩就从老石塔馆打车啊，到了、嗯。可夫老师，他经常战斗的一个酒馆，<笑>哎、对对对，喝酒这事儿，那你比我专业啊！啊，我不敢。<笑>著名的南锣鼓巷对面的北锣鼓巷,巷，哎，哎这个我没记错，一个墨西哥餐吧
1: 。哎，对对对吧？它装修什么倒是没有特意的墨西哥风格，但它里面的菜基本都是他口什么的
0: 。对、嗯，然后正好我那时候刚从墨西哥回来嘛，说、哎、墨西哥好啊，对我胃口。去那之后，这一通吃喝呀。那天晚上真不知道喝的多少，就知道最后喝的几点，两点多，
1: 嗯，两三点了，两三
0: 点了。嗯、你想想，你们我们俩一口气得聊多长时间？那天晚上其实最开始也就是闲聊天，聊聊他这个博士毕业啊，有有多艰难啊，我表示一下对他的同情啊。后来也不是怎么着，<笑>突然之间我就说，哎，科夫老师，你这搞科研这么多年，也有这么多的知识，嗯、有没有可能把它都录成更多的节目呢？而不是说偶尔在。日产那边露个面儿、嗯，那么我们正好那时候觉得到了年底了，我们日产公园的矩阵啊 ，MCN 计划、嗯、其实也已经开始酝酿当中了。是那时候包括像给你无用啊、日产物业啊，说归说，其实都已经开始录音了。对，都已经开始录了。我说，哎，那干脆咱们要不要再加一档科普类的节目？由科普老师你来主导怎么样？科普老师当时呃、嗯、面露难色，说等我先毕了业再说吧。嗯哎、呦
1: <笑>我那会儿连饭都不想吃了，就别说录节目了，只想毕业。
0: <笑>对我说：“那行，那这个事儿，反正我我把我话撂这儿了，你心里先惦记着，你琢磨着哪天你这事儿你想通了，咱们随时上马、嗯，相当于是种下了一个小小的种子，就是咱们日录这档节目。嗯、然后在今年的过去的半年时间里边，因为科普老师被困在兰州，哪儿也去不了，对、哎、啊、呃，就在家里边一直研磨这档节目，也录了好多的样片发给我跟火总听、嗯，我们也给了一些。”这意见，嗯，然后包括单人的呀、嗯、多人谈话的呀，其实我们已经做了好多了、嗯好。对，我们终于觉得时机差不多成熟了，就把今天来选择上线。哎呀，是可喜可贺，可喜可贺、啊，是真
2: 是不容易啊！中间还是因为受到疫情的影响吧。然后再加上何老师自己这个博士毕业呀、啊嗯，然后又找工作啊、嗯，又从兰州搬到了南京去生活哈、啊嗯，中间嗯波折很多
0: 啊，嗯、终于出录，确实不容易。嗯、当时我记得有一期节目是他在兰州的时候，他的两个小伙伴，三个人全是女博士，哎，然
1: 后哦还真是、啊，
0: <笑>对，然后三个人说一起录期节目，后来因为疫情原因，谁家都去不了，三个人后来好像都已经准备去河边录音去了，太不容易了，嗯、<笑>黄河岸边。然后呢，这个节目跟大家先介绍一下啊，它是在每周二更新。是。然后呢，咱们的今天的、明天啊，哎、就可以给在各大平台听到《日之路》这档节目了、嗯、啊。但是呢，我们这《日之路》是按照季来播出的，一季、嗯、十集节目，大家先囤一批啊，一周一期把它播完。然后呢，看一看大家的掌声啊，热烈不热烈？热烈的话，我们就马上。金笼蜜裹了，再来做第二季。嗯，而且我们最近啊，除了马上要跟壳子老师上线那个日之路，嗯，哎，我们最近其实出了好多的节目。是的，哎，好多大家可能都不知道。是啊，我们下面要给大家讲的可不是天地无用说归说日常物语。对，哎，我们最近刚刚上线了两档新的节目啊，是不是栏目？其中一档是我们跟雀巢咖啡学院联合推出了一个叫做“说咖电台”。哎
2: 。这个收咖电台啊，是雀巢咖啡学院推出的一档咖啡主题的音频栏目。哎，由我们日坛公园来提供内容。这第一季和第二季，我们将推出啊咖啡和电影、咖啡和旅行的主题节目，每期十五分钟，带你一起从电影和旅行中感受咖啡的文化魅力
0: 。哎，节目播出的时候啊，我们这个咖啡和电影系列的节目已经上线了。这边包括了我、小伙、子、老师、h o o k i 三千和乐乐，每个人讲了一个自己非常喜欢的跟咖啡有关系的电影。哎，包括第三十个故事《咖啡未冷前》、《午夜巴黎》、《蘸水师》、《侧耳倾听》。相信大家啊也会非常期待。而且这个节目是单人节目，是我们五个人的单人节目。那收听方式呢？小老师说一下具体的收听
2: 方式啊。大家打开微信，然后在微信这个小程序那个页面搜索。咖啡学 院， 学院派的那个学 院， 咖啡学院就可以进入到这个
0: 小程序 里， 然后点 击“ 说咖电 台” 的标 签， 就能看到我们这个节目了。对， 这也是我们啊跟这个企业联合推出他们的定制播客的一个特别重要的一个尝 试， 制作非常的精良。哎， 大家也可以在那个节目里边去感受到我们这些主播 啊， 就是另外深情的那一 面， 是深情文 艺， 还包装精美。哎哎。除此之外，我们最近还有一档电台上线了，还有啊，哎，没错，我们跟由央广传媒出品的一个 App 叫做“云听 ”APP 联合出品了一档音乐节目，这个节目的名字叫做《日谈时光机》，听进一九九零，哎，是我跟小何老师两个人共同主持的。哎，这节目内容是什么呢？就是讲述从一九九零年到两千年，一共十一年发生的重要的大事件。和音乐大事件是，然后这个节目呢，我们本来说是聊十年啊，后来在两千年就就送一年吧，<笑>聊十一年聊了十一年啊<笑>，主要是来回顾我们自己亲身经历过的九零年代的那种辉煌是，无论是社会的发展、经济的进步，还是我们在那个时候通过各种各样的流行音乐对于整个社会文化的一些冲击，对，让我们伴着歌声重回那个光辉岁月是。那具体的收听方式呢？大家
2: 下载云听的 APP， 就叫云听，然后在里面搜索，其实有搜索“日坛公园
0: ”，你就能搜到这个节目了。它的全称叫做“日坛时光机，听见一九九零”。哎，那我们这个节目呢，是会在每周的周四更新，连续更新十一周。对，哎，所以咱们这档日之路啊，这个苦心孤诣了这个大半年，<笑>是，终于上线了。我个人心情还是非常激动的。小何老师是不是也非常期 待？ 特别期 待， 因为我个人啊 (笑) ， 真的我特别喜欢这种科普类的节
2: 目， 甚至 啊， 我对于那种就是硬核科普、李叔听不懂的那种硬知 识， 我都特别有兴趣。所以之前听到那何老师录过一个像样片 儿， 样片儿里边就完全就我硬的 呀， 我真的有点都听不 懂， 但是但是我特别 嗨， 就是我会觉得就受到了知识的刺 激， 然后让我整个人想起我小的时候 啊， 捧着很多什么啊、呃，十万个为什么啊，什么科学家的故事，少年科学画报、啊，哎，就只捧着那些书，用我压岁钱买的、嗯，我看里边如饥似渴，哎呦，那种感觉让我觉得特别愉快，所以我个人对这样节目还是非常的期待的。嗯
1: ，谢谢大家期待，谢谢火总、哎。但是这个节目呢，我会努力的去把它尽量的做的严谨，然后增加一些。硬硬的知识在里面。<笑>不过，其实就是博士这个名字啊，它有一点误导性，老让大家感觉你好像很博学。哎、其实不是啊，博士做的东西是很窄很窄的，往往只有一丁点的东西。嗯、然后把这个东西做的很深。嗯、所以，真正要说博士会什么呢？他很擅长的东西是很少的东西。
0: 嗯，在人类的知识海洋里加一滴水，嗯、哎，张、这个、张
3: 张占博士的
1: 这个比喻啊，对，对对这个话说的真的太棒了。<笑>我希望带大家看到这一片知识的海洋、嗯，但我本人真的只知道那一滴水，甚至那一滴水都不是做的很好。那么这种情况下呢，我会努力的，每次请一个嘉宾。或者要涉及到什么领域的这个知识，我会努力去准备，但是也很有可能会说的哪里不太对、不太好，或者对于一些事情的理解啊，它不是客观的真假对错的问题，是大家对这个事情的解释和理解可能会有不同。那我非常非常欢迎我们的听众大家留言啊、讨论啊，给我们发一些消息过来，大家一起来聊一下你对这个事儿是怎么看的。但是严禁抬杠。这个是从做这个节目最初我就最担心也最反感的一件事情，就是抬杠。抬杠和讨论的区别，大家自己体会啊。这个就不在这节课讲了、嗯。嗯
0: 、这可以专门录一期节目。哎呦，对，什么叫抬杠？你说要讨
2: 论，何子老师有过好多关于抬杠的表情包，就是
1: 。继续抬杠，罚款五千什么的
2: 。经常对，经常发个什么朋友圈什么，底下就是 E T C 什么的自动抬杠装置、嗯
1: 。对对。嗯。当然我相信咱们日谈这个平台上的朋友、啊，包括以后日之路的听众，肯定都是一些非常 nice 的人。我们都是以一个交朋友、学习知识这样的目的来认识的。咱们就共同进步，然后让日之路的这个录音，让他的平台，让他的一切一切的文字、语音的记录，成为我们大家变成更好的人、知道更多的知识的这样的一个完美的记录。嗯
0: ，说太好了，鼓掌！说得真好，来，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。哎呀,哎呀，开业大吉啊！就是行，那咱们这开场开了这么久，是是不是可以进入这期节目的主题了、嗯？哦，对，嗯
1: ，那大家都看到这一期节目的标题了，就叫做《地球是个千层蛋糕》。嗯，所以这期节目要讲的是什么呢？其实就是我们之前沙漠那一期节目留的那个扣，就什么叫一万年前的气候。这个呢，其实是我硕士期间做的研究。上次聊沙漠，主要是我博士做的东西。嗯、然后这个所谓“地球千层蛋糕”，讲的是古气候重建。哎呦，它是一个比喻、嗯，就是比喻地球是一层一层的。通过这个研究地球，我们来知道一万年前地球是什么样、什么气候，就是这件事儿。科
0: 、哎、普、嗯、老师，这个说的真吓人。说，哎，您做研究的，嗯、哎，是做什么研究的呀？研究地球的，太吓人了，这个<笑>。对，而且前段时间我们就准备这期节目的时候，我们我就是我吧，科学老师我不了解啊。哎，我好死不死的跟科学老师说，哎，你那个硕士论文，硕士论文有吗？发过来让我瞅瞅，我给您审审。科学老师说，哎呀，我可以发给你，但我怕你看不懂。我说别到了，我们是都是理工科的，这还能看不懂了？那发过来，发过来之后我一看，哟，就光这个硕士论文这标题啊，就已经很耸动了。你说说，对，叫什么？河西走廊东西段全新世古湖泊演化对比研究都不会断。前这人，我念都念不下来
1: ，没有记豆
0: 。打开之后一看，说：“哎呦，真觉得特别惭愧。嗯”因为咱们也都写过本科的毕业论文嘛。哦、一看人家的毕业论文，再看我那毕业论文，简直就没法比，差距太大了。<笑>嗯、但是哎，有一个共同点。我都看不懂，嗨，我的毕业论文我也没看懂<笑>，原来如此<笑>，不是你看懂了吗，霍总？哎呦，那个说实话真
2: 不敢说看懂，但是吧、哎，我个人在日常生活中吧，有一小爱好，就是我平时没事吧，就经常到各个网站去看人家那些毕业论文。
3: 就<笑>哇，这
1: 这哇我、哦、我好高兴啊！我就觉得我的毕业论文一辈子也不会有人去看，除了我和我的导师以外。所以那天你们说要的时候，其实我是很高兴的<笑>。就是
2: 就是因为我有时候遇到什么自己不懂的事儿了吧，然后我就想去看看，就研究这方面的人写的那种论文。但是吧，说实话，平时如果你在网上经常看的话，很多他那个论文是那种影印的，就是 PDF 的那种影印版、啊嗯，扫描的那个、嗯、版，那不是特别清楚。嗯、然后这次拿到那可老师这个。原始版本的 PDF， 然后我最大感受说，哟、哎，这字儿真清楚，真清楚
1: ，那可不嘛，这
2: 字儿真清楚。然后我就非常认真的在看，说实话，真的不敢说看得懂，但是呢，我觉得很有意思，因为他这里面讲的这些东西吧，就是，哎呀，怎么说呢？我就还是让科兹老师说吧，因为是这样。<笑>因为这里面涉及几个问题，一个是说所谓的概念性的问题，另外一个呢就是关于这种建模类的东西，因为它这里边有呃，刚刚何老师也也说到什么什么古气候重建什么的，其实它里面包含了，比如说你先去研究这东西，然后再去建模，然后构建它，然后让重新你们能够复盘，其实类似于这种，所以我就觉得有很多东西我也是一知半解，对，但是我觉得这节目里边何老师有可能能跟大家讲的比较清楚，是吧？毕竟研究这、哎、这方面的人，嗯。
1: <笑>好，那我们先聊一下、嗯。我觉得不存在看不懂的问题。嗯、其实那个东西真的不难。嗯、
3: 它是什么？就是
0: 受到一万点伤害我。<笑>不是，我觉得你其实是
2: 跟大家可以先做一下示意，对吧？就比如说，你说你的研究方向就是说一声研究方向是这个古气候重建。这古气候重建是一什么概念？比如说，这古气候它这个词汇是吧？大家就得理解一下，就是什么叫古气候。对
1: ，是这样啊。你会觉得难，是因为这些。它所谓的概念啊、知识点、啊，是你平常日常生活用不到的。这为啥好多人觉得科学家啦、嗯、博士啦说话好像听不懂？因为我们习惯的那一套语言的词汇库，其实不是日常生活常用的，所以就会听起来很生涩、嗯。实际上，它都是一些很普通、哎、很简单的事情，它只是说了一些听起来高级的词汇吓人而已。比方说，像古气候重建，好像乍一听，嗯跟咱也没什么关系啊，用不着啊，不知道是啥。实际上，咱们一点一点说。你对古气候重建不理解，但你一定听说过什么叫天气，对吧？嗯、这咱们每天还得看天气预报呢、哎。天气就是在一个比较小的范围内、嗯，一个短时间的这种气候的一个变化过程。比方今天下雨还是下雪，刮不刮大风。然后这个预报现在都已经范围可以小到像北京，你都可以查你们这个区。你朝阳区、海淀区的一个天气预报，对吧？海淀下不下雨和朝阳下不下雨，它有可能不是同步的，这是可以预报的，你可以掌握的。这个东西就叫天气。然后呢？所谓气候，它是基于天气的一个更大范围、更大尺度。大尺度，我们一般讲的是时间尺度啊，就是时间长。以、哦、前、啊、大尺度、啊，<笑>因为以前、哦、以前跟朋友说到我是做大尺度研究的时候，<笑><笑>他那个表情<笑>
3: 。<笑><笑>
1: 没有，我们大尺度其实省略了时间两个字。啊啊、对对大时间尺度就是说，一做都是几千年、嗯、几万年。我是看一个地区它这几万年以来的整个气象过程的一个比较综合的结果，这个结果一般是稳定的。虽然说你北京可能今天下雨，明天不下雨，但是总体来说它是有一个气候的特征在这儿。我们分析这个总的稳定的多年的一个特征，这个东西就叫气候
2: 。哎，那这我是不是能理解为，就比如说你像北京哈，咱们这儿。是吧？北京属于什么、嗯、温带大陆性气候？对，是季风、嗯、温带大陆性季风气候。嗯、然后，比如你在意大利呢，就是说地中海气候。然后，包括有的地方呢是海洋性气候，是吧、嗯？它每个地方就是所谓的在这个区域里面固定的这个区域，比如说它雨季是什么时候，是吧？它旱季是什么时候？这个东西基本上是固定的，一年来回大家一循环，心里有谱。
1: 对对，它是有一个规律的。我们做气候研究的目的是掌握这个大的规律、嗯。当然，在这个规律里头，它会有一些比较极端的事件。这个极端就是说，很突然的发生了一个跟大规律完全不符合的事儿，它很快发生，很快结束，但是这些事儿它的影响又很重要、嗯，你不能把它随便删掉。所以古气候就是说我先是研究它的大规律、哦，再去看里面有没有一些极端的事儿，做这两方面的。嗯、大家可能会听说，你上大学的朋友啊，或者亲戚家的小孩上大学的时候读的是气象学或者气象专业，嗯、他研究的其实基本上是天气，就是这个短时间的、哦、这种。那气候研究出乎大家的意料啊，它不是在气象专业，嗯、甚至不是在天文或者你任何觉得跟空气啊、天上啊有关的专业，其实都不是。做古气候研究一般是在地理学、地质学
0: 啊。哦，这样、嗯
1: 。对，这个稍微有点，真的我也是学了之后慢慢闹清楚这件事儿，就是研究天，你必须从地上做起
2: 。哎，那比如说你说这个古气候，这有有多古啊？有多远这事儿
1: ？这个古气候其实是地质历史时期，它的古是真的很古，是对于地球来说都很古的， oh. 不是咱们人类所说的古代。咱说的古代一般就几百年嘛，对吧？上千年这样。其实那个时间的气候，我们一般管它叫历史气候，不叫古气候，它是历史，因为你有历史文献。Oh. 可以从这个文献上，像那个咱们中国不是你哦，当然这不是气候啦、啊，就是说这个哈雷彗星，咱们不是有古籍上可以看到哈雷彗星来过的这种记载，你可以通过文字哎来确定以前发生过什么事情，以前某一年大旱，某一年大雨，这个咱们从地方至少能查到的这种叫历史气候，嗯，然后古气候可就是至少也是一万年前了，没有文字记录，
0: 对。那
1: 么，从咱们有历史记录以来呢，还有一个划分，就是有没有比较科学的这种气象观测的记录。嗯哦、如果在没有的阶段，这个就是历史气候嘛。到了十九世纪的后半夜、后半拉的时候呢，就开始有比较专业的这种气象观测站、气象观测的工作人员，大家也有一些设备，能够把它真实的记录下来，这就是有数据的了。这之后我们就叫它现代气候，包括咱们现在生活的，哦、哎，这都叫现代气候了
0: 啊，就是古气候、就是嗯、历史气候、现代气候
1: ，对，这三大段对，儿，对，
0: 当、哦、支持了。嗯、那这重建又是什么意思呀、嗯
1: ？重建呢，就是说，你看，像现代气候，咱不是有观测记录；历史气候，你至少有文献可以用来猜一猜，虽然它有可能是随笔胡写、哎，嗯，但是你至少有点依据。可是古气候是没有留下任何的。这种文字呀，某个人呐、啊，录音呀，没有人告诉你说，两万年前天冷了，没有任何这样的东西，你只能自己去都
2: 没有人，那是<笑>对
1: 你只能自己去猜，所以它是一个纯粹的根据证据去推断的这样的一段时间，就叫重建，因为你在天空当中是没有办法留下气候变化的记录，就是那个话鸟飞过，但是在空中没有留下痕迹。
0: 对这个，我觉得特别纳闷，<笑>嗯、比如说。以前 啊， 就参观那些什么历史博物馆里 边， 会有一些知识 嘛， 说 哎， 几万年前或者几十万年前 啊， 讲一些远古的这样一些知识。有个大前提就是有考古 学， 你能够发现一些古生物的这些化石什么之类 的， 去做一些科学研究。那你古代的天 气， 就像你说 的， 什么都留不下 来， 这个难道靠猜 吗？ 嗯，
1: (笑)还真是差不多。这里有一 个， 就是。哎呀，这个考古确实我不是专业的啊，但是根据我了解的情况，考古更多的也是针对人类文明。你要考出来的那个东西，也是人类在所谓文化层留下的，留个盆盆罐罐啊，留个手镯啊、项链啊。但是如果你要了解像恐龙什么这个级别的东西，也是属于地质学
0: 了。
1: 哦，嗯，是这样的，哦哦、是从
0: 恐龙到什么三叶虫，这些是归。哦地质学的研究范围，对对
1: ，嗯，生命大爆发那种时期、哦，因为我不是做那种地质学的，但是据我了解到的情况是这样，如果不对，听众朋友正好快给我留言指正我。<笑><笑>但是像李叔说的这种情况啊、嗯，就是说我要挖一点化石啊，挖一点什么，确实是一个猜，就是什么呢？这些气候它也会在你脚下留下痕迹，哦、嗯。其实包括这个化石也是古气候重建可以采用的证据之一。我们其实有一点像侦探啊，侦探不就是来到一个犯罪现场，事件已经发生过了，人已经死了，你没有观测到那个过程，但是地上留下了东西，墙上留下了东西，你收集这些东西，然后开始猜曾经发生过什么，你要找出一套可以自圆其说的、合理的、有逻辑的说法，一个故事。把你面前所有的这些证据给串起来，还原一个犯罪现场。其实地质学家做的工作跟这个非常类似
2: 。地质学的柯南这属于，<笑>啊、听着就
0: 厉害，对
1: 。那现在我就来先给大家讲一个事件，就是我。哎呦
0: ，不是为什么突然就事件了？<笑>刚说完柯南就什么杀人事件出
1: 来了。这个时候应该插入一个柯南那个开门那个音效，嗯，然后。哎什么什么杀人事件啊？这里我们大家讲不杀人啊，这个故事叫做“新仙女木事件”。哦、嗯，新就是新旧的新，仙女木是一个词，它是一种植物。最后事件就是、呃、事件，这个地方的事件其实跟杀人事件它有一点点相通之处，就是说这个事儿呢，它发生的非常的突然，非常打破常规。而且它有一个很严重的、很重大的这种后续影响，你一个人的去世，这也是很重大的事情嘛。新鲜女墓事件的发生，也对于咱们整个地球，包括人类的文明，有一个很大的、很深远的影响。所以当时这个地质学家发现了这个故事之后，就把它命名为。新鲜女木事件
2: 啊！我那你好好说说，这个非常有兴趣啊。嗯、<笑>这
1: 个我先给大家讲什么叫仙女木啊，肯定是日常生活用不到、嗯，所以大家估计没怎么听过。这个仙女木它是一种花儿，一种植物。这植物它是属于蔷薇科的，而且它长得很特殊，哦、它有八个花瓣。一般说来，蔷薇科的植物都是五瓣，就是五个花瓣。就每一种植物，它是有自己的特征啊。我希望以后也会请来这个植物方面的专家，给我们讲讲。你每次出去要认一个花的时候，得从哪儿认起？先看什么，后看什么？这样你哎，春天一到，你就可以带你的小朋友们，就你路边找啊、哦，这个嘛，二球悬铃木，对不对？然
3: 后就很酷，很
2: 厉害。哎，好，
1: <笑>好，我们回到这个新仙女木啊、嗯嗯，这个花它除了长得特殊，它生活的地方也很特殊，它特别特别的喜欢冷。所以他一般生活在非常非常冷的地方。现在这个花也还有，咱们还能见到他活了很多很多年了。这个花现在呢，主要是在哪儿呢？咱们国家新疆有，东北有，而且是在纬度比较高的那个很冷的，或者海拔很高的山上这样的地方。还有哪儿有呢？一个日坛的听众一定知道的地方。叫做斯瓦尔巴特和扬马延
2: 、哎，扬马延，扬<笑>马延，我天，这可够冷的，这地、
0: 啊、不是扬马延，不是一个火山岛吗？上面还有花呢
1: 。<笑>对呀、啊，火山岛也有春天啊。<笑>就是这个斯瓦尔巴特扬马延啊，它其实不是一个挨着的地方。斯瓦尔巴特它是一片群岛，扬马延是一个很小的小岛。咱不知道那上头没人吗？对,对,对，所以呃，挪威就没有把它俩。单独分开了，给他们一个共通的这个国际标准号，把它放在一起。Oh. 反正你那个养马岩上也没人嘛，我何必给你单独命名呢？所以就是有些朋友希望在自己的微信里面把自己定位成养马岩，但是搜不到。对对对。那现在，哎，可子老师给大家讲一、啊、下怎么操作这件事情呢？就是你搜斯瓦尔巴特，你就能搜到，<笑>因为那个斯瓦尔巴特还蛮大的，那个群岛上面还住着人，有三千多个人呢。而且在那里有很多是科学家，他们在那儿有北极的科考站，包括咱们国家那个黄河站，就是在这个地方
0: 。哦，对对对因、嗯，因为去年还是前年了，我们当时有一个旅行社想跟我们合作，说有没有什么大家可以带着我们的听众去的地儿？我们说养马岩能去吗？<笑>然后人家说斯维尔巴特能去。那也有人啊，这、嗯、也也有吃的。养马岩真是有点费劲，对上面啥都没有，<笑>有好多熊
2: 。
3: 养<笑>马岩
1: ，咱们现在已经知道一个前提条件，就是这个花它喜欢冷。很多年前啊，不是这两天的事儿了。之前有一批科学家，他们是丹麦的科学家，在做科考工作，就是挖土，然后看里面有什么，就是地质学家非常常规的那种工作。你在纪录片里也能看到，就拿个稿子在地上挖，然后。他们从这个土里面挖出来了很多的仙女木。这个仙女木呢，不是鲜活的花瓣儿，它是花粉壁。植物的这个花粉啊，它外面都包着一层非常坚硬的这个花粉壁。这个东西能保存很多很多年，成千上万年。啊，大家可能也会疑惑啊，这个花粉币它为什么能保留这么久？我记得以前有个电影叫《侏罗纪公园》，我觉得大家应该都看过
0: 啊，都看过。
1: 它那个最开始，你记不记得那个恐龙是怎么被复制出来的、被重现出来的？是大家发现了一块琥珀，然后这琥珀里有一只蚊子，它肚子里还流着它吸过的血，其实是恐龙血。他们用这个血吧。恐龙做出来了，实际上是不可能的，因为就跟这个花粉币类似，这个蚊子它只是留了一个蚊子的空壳，你能看出来这里曾经有过一只蚊子，有它的影子，但是实际上那些细胞啊，它的血啊都是死掉的、哦，也就是我们拿仙女木的这个花粉币，不能再重新种出这朵花来，但是我们能够知道哦，曾经这个东西存在过，所以大家当时的想法就是，那就说明丹麦以前很冷喽。那我们就说，呃有仙女木这么一个时期，丹麦比现在要冷一些。以为到这事情就结束了。哎，当时丹麦鉴定出来那个仙女木的花粉是生活在一万两千多年前，但是后来呢，又有很多科学家他们在北极呀、啊、南极呀、啊，还有像智利呀、啊、秘鲁啊这些地方也发现，也是这个一万两千多年前出现了一些现在不会出现的很喜欢冷的。一些证据，比方说冰心、嗯，这个也是地质学家工作的一个方式，不是那个作家冰心啊。对啊，是，<笑>就是冰川，他拿一个空心的大铁罐这样挖下去，挖一条长长的冰柱出来，像一根大冰棍儿、哦。然后你可以看这个冰棍儿，它越往下就肯定是越以前的冰嘛
3: 。挖到
1: 很久很久之前的冰、哎，看那个冰里头冻了啥。冰就是一个天然的一个大冰箱。那个时间动过什么东西，我就知道以前有什么东西在这个地方生活过。他们当然没有发现仙女墓的花瓣儿，没有这么直白的证据，但是发现养的这个同位素出现了一些只有天气特别冷的情况才会出现的特征。大家就觉得，哎，是不是也在南极啊、北极啊、智利啊、秘鲁啊这些地方，也是在这个一万两千多年前的时候，也要比我们想象的冷很多呢？不是，然后和。
0: 秘鲁曾经特冷的天气
1: ，对对，这
0: 可就厉害了。秘鲁我感觉挺热的
1: ，<笑>现在非常热的地方。对啊，嗯、所以这几个科学家他们就交流，科学家的交流就是发论文呐、啊，然后大家互相之间看论文，嗯、然后开学术会议，哎，诶然后发现哦，你那也冷，哎，我这也冷，大家觉得嗯，一万两千多年前可能是什么呢？这些地方大家可能注意到一个特征，他们的纬度都挺高的，不管它是在南边还是在北边。嗯都纬度很高，那是不是说一万两千年前的时候，地球的两头被冻住了？会有这样的一个想象。好、oh, 像、yeah, 还真
2: 是，你看这个丹麦嘛、嗯，等于是在这个北半球嘛，高纬度的地区、嗯。那智利的那个尖儿那边，其实可能在南极那边就是靠近了，所以它是那个南半球啊、嗯，靠近这南极的部分。等于说这个两头，如果说地球一个大球哈，这么一看，两个头那儿温度都很低哈，对同一时期啊，同
1: 一时期两头被冻住了，嗯、大家是这么一个想象、嗯。但是又发现一个问题，不光是在这些高纬度的地方。后来，大家在非洲、还有南美洲、澳洲这些地方可就有点热了，包括咱们中国的像南海，是吧？这都超热的地方，哦、也发现都有过这种一万两千年前它突然一下特别冷的这种证据。哦
2: ，这都有什么证据啊？啊
1: 、呃，这个就包括咱们前面说过的仙女木，这是属于孢粉，就是花粉在这个地质学研究当中的一个应用。包子的那个包，这属于包粉证据；还有什么冰川的这种冰心的证据；还有呢，海洋沉积物，就是这么挖下，从海底往下挖，然后挖挖挖，发现挖到这个一万两千年前沉积的东西里头有一些只有在寒冷时期会出现的现象，一些寒冷时期存在的物质。哦、嗯，那大家又开始开会看论文，然后大讨论，就发现一件事情，就是整个地球不光是两个尖尖。而且这个时间，我们现在已经可以把它做得更精确，就是一万两千六百多年前。嗯
0: ，整
1: 个地球突然被冻住
0: 了。哇，好家伙
1: ，就是这样一个现象，它是非常非常突然的。记得我们为什么管它叫事件吗
0: ？不是，嗯、那那这个所谓冻上的冻到什么程度啊？你要真是真冻上的话，那不就全冻死了吗
1: ？哦，对，你说的非常对。这个证据里头也包括了一些对于动物和人这种生物的生存状态的证据。大家就互相之间交流之后呢，把我们的证据拼到一起，拼出了一张完整的地图。嗯、就是在一万七千多年前的时候，那个时候还属于一个大冰期、冰河世纪。那个动画大家看过吗
0: ？哎哎，就整个弄那个松果那个是吧？对对对，猛犸象那个啊
1: 。对对，从一万七千年前的时候，这个冰河世纪它就结束了。按照地球的这个大的周期，嗯、它就开始变暖了。嗯所有的冰都化了，雪也化了，然后这些冰啊、雪呀、啊、就化成水，流到海洋里，这个海平面也上升，水也变多了，春暖花开，嗯、然后各种动物啊、植物呀、啊，大家就开始大量的繁殖，而且往一些高纬度的地方搬家。原先高纬度冷的地方，现在也不那么冷了
0: ，我、嗯、们就可
1: 以往过跑，找更多的吃的啊，感觉整个地球都生机勃勃的。但是，在非常精确的一个时间，一万两千六百四十年前的时候，哇，这个新仙女木事件它就发生了。突然一下，整个地球被速冻了，下降了七度左右。这七度你听起来好像没什么，好、啊、像一天
2: 。差值不多呀。对呀、啊啊
1: ，感觉很简单啊。有时候大降温降十几度都有啊，二十度的。就
3: 是，嗯。
1: 但是有一个数据我跟大家说一下，就是咱们不是成天现在都喊全球气候变暖吗？对，多大多大的事儿似的。其实整个二十世纪，<笑>整个地球上升了不到一度，就是这样， oh. 你就已经感觉到非常非常明显了
0: 。对对对， oh. 嗯
1: ，所以当时它那个下降不是说某一天降七度，是整个地球的平均温度咔嚓降了七度，那是真的很严重的。Oh. 所以当时这些动物植物可刚搬家呀，刚到高纬度住下，咔嚓就给冻住了。就是李树刚,刚说的，不会冻死吗？会冻死呀。死他们就真的冻死在那儿了、嗯。然后不冻死的呢，也有可能饿死了，因为他要吃的东西被冻死了
0: 。哟，太惨
1: 了。嗯，这个时候就只有你想办法改变你的生存模式，这才能苟活下来。<笑>就能活到现在的生物，都是想尽办法度过了这个突然变冷的、嗯。就算把你从室温里突然扔到了冷冻室里，嗯。其实大家说它是(笑)一个(笑)事 件， 就是要讲它特别的突然嘛。它其实很 快， 也就一千多 年， 到一万一千五百年前的时候就消失
0: 了， 很 快， 一
1: 千多年真的很短啊。一万一千五百年前的时 候， 这个气温它又突然的又升高 了， 嗯 嗯， 那个事儿就结束 啦， 大家又开始变 暖， 所以。我们管它叫事件，呃，大家还记得这个事儿，它叫新仙女墓吧？对，它前头还有个新呢，说明什么？前头还有老仙女墓，也就是<笑>仙女墓这个花这老仙儿的墓啊。嗨<笑><笑>，就是这个花因为它喜欢冷这件事情，已经成为一个标志了。嗯、发现它就说明变冷。所以之前也有过这种突然变冷，嗯、我们就管它叫老仙女墓。当然，那个跟我们人类关系不大，
0: 是因为刚才你说这个新仙女墓事件啊，是这个一万两千六百四十年前啊，那个时候按照现在的人类学的这个研究，什么什么智人之类的都已经出现了，就是人类的这个祖先，嗯、那跟我们关系应该说是挺大的了。然后碰上这么一个事儿、嗯，人类没给灭绝了，我觉得就不容易
1: 。<笑>而且人类不光是没灭绝。嗯这个事儿对于智人能够在众多的这种人属里头胜出，咱们之所以能现在坐在这里录音，跟新鲜女墓事件的关系非常之大，就可以说没有新鲜女墓就没有咱们今天这期节目
2: 。好家伙，<笑>这么厉害、啊！这蝴蝶效应、啊，真是感谢对对感谢、这个。一巴掌扇了一万多年啊！这个。不过我现在就有个问题啊，<笑>比如说你当时不是说一万七千年前这个第四大这个兵器。也就结束，然后就开始回暖，对吧？进入一个变冷的大周期，然后呢，整个温度不是就上升了吗？它、嗯、那他为什么忽然之间在这个一万两千多年的时候就瞬间又又冷了呢？就按理说，对、嗯、啊，这种所谓的。有一个概念叫做趋势嘛，这个趋势的话，它不会轻易的就往回走，一下都变方向了。那这为什么会突然下降那么多度呢？嗯、这忽冷忽热的干嘛呢？就、嗯、是就是。
1: 那确实啊，这个新鲜女墓它的发生非常的突然嘛，所以科学家也猜了它有什么原因。嗯、现在比较主流的呢有三种说法，第一个的也是我个人觉得听起来比较有道理的，就叫做冰川融水假说。嗯大家还记得，在新鲜女木之前，它不是气候开始变暖了吗？然后各种冰川啊、雪山啊都开始融化了。听起来是个好事儿，但是这个融化它造成了一个结果，就是融化流出来这些水，它是淡水，只有淡水能够结冰嘛。Oh, 你结了冰以后，这个水它又化了以后，它流到海里头，把这个海就给冲淡了。海本身、啊、对稀释了,了，它本身是有一个浓淡的一个规律的。嗯它这个浓的东西往下沉、嗯，淡的往上涌，这样它是一个循环。嗯，我们应该听说过洋流这个词儿，是吧
3: ？嗯，是啊。
1: 它其实就是海洋在这种浓淡啊、这种密度啊等等各种特征的影响下，它这样一个转圈儿的过程，像那传送带寿司那传送带那样的。然后你这个淡水一流进来，把它的浓淡变化了，这个传送带就停下了。它停下有一个严重的后果。就是低纬度的这种比较热的海水没有办法往上流 了， 它那个热量就传不上来了。这传送带一 停， 整个地球的温度就下降了。所以它是这样一个过程。我记得有一个电影叫《后 天》， 它讲的就是这样的一个故 事： 为什么地球突然变 冷， 然后大家怎么想办法活下 去？ 它的原
2: 理。是吧然后被被译为后天，我印象特别深。然后大家说对这名字还有一些这个指指点点，说是这,这中文译名译的怎么那么不对劲儿啊？感觉啊、嗯。然后大家其实说应该译成什么呀？叫明天之后，明日之后，哎哦、明日之后。然后你直接译成后天了，嗯、倒是真准，是吧？对非常
3: 准、啊。
2: <笑>我们要是想说，所<笑>以就很有意思。哎，不过你说这个就解释了一我一直以来的一个疑问，就是因为。嗯这个地球洋流运动嘛，大家都知道是吧、嗯？我原来一直以为这个洋流运动完全是靠这个地球的自转加上那个引力加上那风吹的呢
1: 。啊、哦就是，风吹
2: 的，啊、你以为是,、
1: 就是？对，像锅里头搅汤那样，是运动搅起来的<笑>
2: 对、啊就是对。对，因为它既然有运动，它当然会有一个它的力了，对吧？嗯、它这个力从哪儿来？我想本身地球是有自转的，对吧？首先，嗯啊、另外呢。就是地球跟其他这个星体之间是有引力作用的，嗯、是吧？我以为是一边转着一边吸着，然后那个大风一吹，揉揉揉，然后它这个洋流就开始动了，嗯、感是滚筒洗
0: 衣机是吧？甩<笑>对、啊、甩起来了，对
2: 、啊，甩起来了，<笑>转起来了，因为再加上有自身引力，它完全不能甩出去，是吧？如果你转的特别快，你水可能就甩出去了，是吧？你到一定速度。<笑>哎，你说是不是？
1: 咱<笑>见月球一脸水，
2: 对吧？你要说如果你说你甩你甩特快是吧？你这水啪就甩出去了哈。当然，这到了这个太空中，这跟于重力关系，不见得能甩到月球那么远啊，对吧<笑>？然后，哎，但是你这么一说的话，就是这种推测来解释的话，这海水的浓度其实是造成他们整个的上升下降之间这么一种关系。
1: 对对、哦哦，这是他自身的一个运动，不光是谁把他甩起来了，他自己的浓淡的一个调节。哦啊哎、那几大渔场、啊、大家记得吧？世界四大渔场，这我
0: 说怎么形成
1: 了？这我
3: 专业哎，
0: 这说说，鹏鹏说说、哎哎、说说,说,说,说,说这四大渔场，它、哎哎<笑>哎、就是
1: 洋流的这个对吧？冷暖洋流的这样的一个对冲。造成的嗯，嗯、哎，
2: 还真是，哎，那如果这样的话，你的意思是说，就是它某一部分的海水就不动了，是吗？它就堵住了。
1: 它是一条传送带，一个地儿一堵，嗯、全堵了，整个地球当时的洋流就停下来了，哦、这个热量没有办法再传送，嗯、然后就咵嚓变冷了、嗯对。对，然后这是第一个，后面还有一个呢，也是一个听起来蛮有道理的说法，叫做天体撞击假说。嗯
2: 哎呦，而且听过特别多了、啊，对，特
1: 别多，好像大家就是遇事不决都说是外面撞来了一个星星、嗯，小行星嘛，是吧？<笑><对><笑>这种、啊，恐龙们撞地球对、啊对啊，
2: 对
1: 。提出这个假说，这个人名字很有意思。啊。它叫 Fire Stone，、嗯、就是火火,
2: 火石。所<笑>以我,<天><笑>我
1: 觉得这还挺有纪念意义的。就是它撞的
2: 、啊，跟你说，对啊，它就是那天体本身啊，对吧？因为大气层摩擦，它着火，一个大石头，然后落在地球上了啊对
1: 、嗯。对对，就是这个科学家、嗯、他提出来，他为什么想到这个事呢？最开始发现新鲜女墓的那个证据里头也有他，嗯、就是他是一个北美做地质考察的这么一个科学家，他在那儿发现什么、嗯？就是北美那个地方。就有很多的这种剑齿虎啊，这些生物，他、嗯、们在一万两千多年前是存在的，然后突然就全死在北美了，发现了很多化石，而且还有一些比较古老的印第安地区的人种，也是在那之前都生活着，突然全死了，后面就消失的干干净净、哦。这个证据是他发现的，嗯，嗯所以他也想到。那就在我们北美这个地区，一定是有什么影响喽。然后他就开始到处挖，最后他是在发现了地外星体，就是不管你是彗星也好，小行星也好，发现了这些碎片，就一定不是地球本身的这种碎片。他就猜这个时期一定有什么东西撞到了地球上，而且它爆炸了，破坏了我们原先的这个冰川啊、冰原啊这个稳定，所以造成了一个大降温。这个倒是很能解释为什么这事儿发生的如此突然，对吧？
3: 对对，如果是地球，嗯、那真突然嗯，
1: 嗯，对，确实很突然。而且后来也有很多，就是世界各地的这个科学家，也发现了一些地外行星的这种陨石坑啊、天体碎片啊这些证据，哎，来给他提供了一个佐证。现在地球上一共有一百九十七个陨石坑、嗯，咱们国家只有一个，这也挺神奇的。咱这么大地盘，就在辽宁那边有一个。呃，最新的一个证据也是被这个科学界评为。当年很大的一个发现，就是在格陵兰岛很北边啦，在那儿的冰川里也发现了一个大型的陨石坑，也就是说确实是有陨石当时撞到了这个冰原上，所以也给他这个说法提供了一些证据。还有最后一种假说呢，就所谓的太阳辐射减弱假说，这个就很直接了，就是太阳不够热了，所以我们就变冷了。而且它很好的能解释为什么这事儿在全球都发生了，全球都靠的是太阳能，太阳能突然没了，你家太阳能停了。当然就冷了，啊、但是这个，
2: 嗯，这有点太硬了吧？我觉得太硬了。就是、这、嗯、这这,这完全属于就是你说有就有，嗯、你说太阳辐射降低了就降低了，对。但是这个电炉子
0: 憋了，然后<笑>是吧，人就冻上了<笑>、啊。对
1: 对对，他倒是会发生这样的事儿，确实会有这个结果，但你不好说太阳为什么突然就憋了呀？所以、嗯、之所以他们都被称为假说，就是因为现在谁也不能说自己说的就全对。他的证据总是有一点不是完善的地方，哦、所以大家还在想办法研究。嗯、哎，有志之士可以加入这个领域啊，同学们、嗯哎、以后都来做。做、哎。我
2: 听完这个三个假说以、哎、后，我其实是支持这个第一个假说的。哎嗯、我也、嗯，我是支持这个可子老师支持的这个第一种假说，嗯、因为哎，它这个逻辑吧，它是一个相对完整的逻辑。就比如说，哎、气候变暖了之后，然后冰川融化，冰川融化、嗯、去稀释了这个海水，海水稀释了之后。嗯洋流就停止运动了，那这样热传导就出现了问题。嗯、那这个时候，哎，两头冻上，这是一个可以自洽的逻辑。你说那个外星星体撞地球这事儿吧，咱且不说真撞还是假撞，有没有撞过啊？这、嗯、个很难讲。但是你得，你得撞成什么样，然后才能这个造成巨大的什么云雾缭绕，整个地球被盖住了，然后你这个温度就下降了。那我觉得要真撞成那样的，是不是地球基本上也撞碎了？反正反正我就<笑>是吧。对，反正我，我觉得第一个靠谱，我支持这个冰川融水假
0: 说。我这别着急站队，哎、这是<笑>不是站队？可一号
1: 家里、啊、那不是，那
0: 我得反对你。你表明我的科学的一个就是一个呀啊,啊,啊！对啊，这地球你们家开的呀、啊？啊、<笑>哎，不是说不让抬杠吗
2: ？这节目
1: ，同学们这就叫抬杠
2: 。李叔给说，我就说那电炉子憋了，怎么着吧？对、啊，杠精本杠，怎么着吧？<笑><笑>哎，好了好了,好了，来来来，继续聊，我们继续聊啊，就关于这个气候变冷的这件事儿啊、嗯。那现在想起来，仙女木这个植物啊，真的是在地球上是老资历了，嗯，是吧？对,对，它是活了多少年，一直到现在，他见证了整个地球这个变迁。那就冷
1: 眼看地球啊，嗯
2: ，对啊，那冷<笑>眼看地球。那那个时候这，这比如这个气候变暖，对人类当年的这个人类的影响有什么影响啊
1: ？嗯。就我们刚才说到，人类能够，咱们之所以能够有这期节目，嗯、要非常的感谢这个世界、哎。对啊
2: ，凭什么要感谢他呢啊？啊、嗯
1: ，当时这个事儿发生，对于他们当时生活的动植物来说，是一个很糟糕的消息嘛，一下子生活环境变得非常的恶劣。那么冷了、嗯，这个时候呢，穷则思变。哎，咱们智人，就是现在你我他，不管是咱录节目的、哎，还是听节目的，不出意外都是智人。哎、咱们这些人。<笑><笑>咱们之所以管自己叫智人啊，真的就是智人卖瓜自卖自夸，就给自己起名叫聪明的人，<笑> oh, yeah.
0: smart person
1: 。对、嗯，咱之所以敢给自己起这个名呢，也是有点道理的。就是当时也有很多其他的这种种类的人，嗯、他们呢，比方说擅长打猎，身体很好，等等等等，各有特征。什么尼安德特
0: 人什么之类的。
1: 对，尼安德特人，对他们身体非常好。如果一对一打架，智人肯定全死光。但是咱们智人的特征就是聪明，呃，能适应情况，所以在这个天气非常冷的情况下，我们第一，咱以前不吃的那些小东西，瞧不上的那些小生物，比方说像这种小白兔什么的，不是现在这种可爱的，对，就这种小小的动物，以前可能觉得不值当的，你吃它一口也不顶饿，那会儿可不是要减肥的人啊，那会儿一定要大量的吃东西。看不上的东西，我们也开始吃了。还有什么呢？一些比较硬的坚果，这个不好消化呀、哦。所以以前人类本身也不吃。到了这个新鲜女巫事件的时候，没办法了，你也得吃啊。吃下去不消化怎么办呢？嗯、咱就开始想办法，我是不是把它弄碎再吃，或者是能不能把它加工一下？渐渐的就开始出现煮了。当然，煮东西要比烤东西晚很多啊，因为煮意味着你必须要有容器。
3: 对，这
1: 是很复杂，这就要往后说了，就说到哎，对、啊，要炊具、厨具，总之就是智人呢就开始想办法适应。第二呢，就是智人有一个特别特别大的成就，就是开始种植了
0: 。哎呦，这可厉害了
1: ！嗯、就把这个获得食物的主动权掌握在了自己手里，嗯、这个是其他人没有掌握的
0: 、嗯。这种获取食物的方式从以前的采集，变成了种植了、嗯，这是一个巨大的一个改变。
1: 对，非常非常巨大。第一，它是能够让你相对的比较稳定，能够稳定的获得一些容易保存的高热量的这些食物，嗯、像咱们吃的小麦、水稻、大麦、玉米等等，这都是当年驯化的，到现在咱们还在吃。所以古文明产生的地区也都是这些东西自然生长的地区。嗯，我们先在那儿，哎，发现这玩意儿能吃，而且我能种，我保证我明年还吃得到，这样大家就能够存活下来了。之后，你还驯化了一些动物，一些猪啊，什么鸡、牛、羊啊、嗯，也保证我的这个蛋白质的摄取可以比较稳定。然后呢，很重要的就是农业文明有一点，提高这个食物获取方面的效率以后，我们就可以把劳动力解放出来干其他的事情了、哦。所以，如果没有农业文明，咱们三个人不可能在这录节目，肯定在外面打猎呢。
3: <笑>对对
2: 对。都得打猎，你,今天你练早上不打猎，晚上就
1: 饿死。对,、啊对
2: 啊，还真是。我跟李叔现在就是外边打猎呢，可能老是外边儿采果子、嗯对。对，啊不,不不，采我打猎，你捕鱼，啊、我捕鱼<笑>这这，这你擅长。这太难了，哎。不过现在想起了当年那个智人啊，就是咱说智人真的挺厉害的。嗯、你别说那个时候，现在你让我种一个什么小麦、水稻、大麦，我都不会种，就是不是。对吧？当年他们就已经知道该怎么种了，是吧
0: ？嗯、对对那真的
2: 还挺厉害的、嗯。而且就是
0: 从他们开始了种植和畜牧之后，相对来讲，人类或者那时候的智人吧，就变成了定居的一个物种了，开、嗯、始的。对，就不像以以前啊，哪有吃的我去哪儿了。嗯
1: ，对对，就是你有自己的一个选择权了。当然，也有很多人说，这个农业文明它不一定是好事儿，对于人类来说、哦，虽然让你智人存活下来了，嗯，但是呢，他们的观点是。不是人驯化了植物，是植物驯化了人。这个话怎么理解呢？咱们当猎人的时候，尽管说生存的几率不是很高，可能生活不稳定，你几天不打猎就饿死了，你也不好说你明天能不能吃上东西。但是你的生活很快乐啊，你每天只需要工作两三个小时，把吃的找齐吃上，然后你今天就没事了，就可以玩了。想干嘛干嘛。对呀，非常快乐，<笑>而且你可以到哪儿都是你的家，天大地大都是你家。可是，一旦有了人类文明之后，就很麻烦。你从早到晚都要工作，种地的种地，上班的上班，你永远有干不完的事情。而且你要考虑的事情很长远。农业文明的一个巨大特点就是你要考虑到一年、两年，甚至十年、八年这么长时间以后的事情。这是猎人永远不考虑的
0: 。对，因为这个观点是，呃，前两年特别流行一本书，叫《人类简史》，里边很重要一个观点，意思就是说在、嗯。人类进入了种植跟畜牧之后，人类被农业束缚在了土地上，就到了那个所谓的人物远虑必有近忧的那样一个时代、嗯，大家就没法像过去那么的自由，不用操心明天的事儿、嗯，而是要操心很久很久之后的事儿。然后人类也越来越像是今天的人类。当然，这个观点、嗯、本身，我刚看完之后啊，心里也是有一些疑惑吧，还专门跟科普老师我们俩发微信交流了一下，说这人类简史里边这些观点。嗯嗯怎么说呢？就是感觉逻辑都能自圆其说，但是是不是一个比如说学界的共识啊？何文老师说，其实也不完全是，是吧？嗯
1: ，对对，他是有一些比较创新的想法，当然这也是他的优点。他没点新想法，嗯、他也不必写这本书了。具体对不对呢？就见仁见智吧。他的想法是，你可以比较一簇小麦的快乐和你的快乐，那、嗯、肯定是小麦快乐，他什么都没有付出，还没
2: 被不不不不不不，如<笑>说我一听这东西啊，这玩意儿就不靠谱、嗯，反正我就感觉在那反驳他、嗯，因为从两点啊，比如说咱从生物学的角度来讲的话，嗯、其实生物的繁衍其实是一个非常重要的事情，嗯、对吧？你生物就是那种繁衍啊、嗯、，DNA 的拷贝，那人类、嗯、通过这个农业社会，人类的种群。嗯、慢慢慢慢越来越多，最终成为了这个地球的霸主。这个其实所有的这些动植物，嗯、大家其实都是，如果没无人干预，没有你是食物链顶端，那你当然会越繁越多。了，我觉得这个事儿本身这个拷贝这件事，儿、嗯，包括现在人类能成为地球之王，是吧？嗯、这个事儿那跟农业是有很大关系的。另外啊，种植业啊，你每天你在种种东西，其实。不太容易丧命，就是你说你出去打猎去，你不见得真打得过。你经常有很多人打猎回不来，今天有今儿没明儿，你出去你就死外边了，对吧？对，
1: 生存率确实是高得对吧？你你
2: 还说快乐不快乐？你没什么可快乐，你出去被剑齿虎吃了，你要让我说，<笑>那当然是这样更好了，对吧？你再怎么快，你被人吃了还，还我觉得这事儿还是比较惨的。对吧？你种种小麦又怎么了、嗯？再说了，就这些植物，你说它是主动被你什么？你要来驯化它，这是你你的一种想法。实际上这，这我我觉得啊，就你不是植物，你腌制植物的想法是吧？这东西
0: 就、嗯，那就是大家谁说谁有理了、啊，对不对,对？咱们这节目的标题改了啊！小伙老师说人类监视都是一派胡言啊、嗯！哎，一派胡言！哎，就是、这节目能火，跟你说，<笑>我
2: 跟你说<笑>。就我说的，就是我说让让找我来打车，然后找我来，对吧？对，来中国，嗯<笑>。好吧，好吧，好,好，我,我们继续说，我们继续说。那么，我我在这儿真是大放厥大放厥词啊，这一
0: 绝一绝的呀<笑>。<笑>
1: <笑>嗯、哇，真是太浓烈了、哎、这段话、哎
2: 哎不。不过我还有一个问题要问啊，<笑>我真的激起了我对于科学的这个欲望啊。嗯、就是本来你说这个新雪崩事件它出现的就比较突然嘛，就忽然之间这个温度又上升了。嗯、然后刚才你还讲到说，然后它忽然之间又结束了，对，
1: 就
2: 是、马上之间又不冷了，这个事儿又是怎么回事啊？嗯
1: 、这个事儿它为什么结束得很突然呢？大家也是不知道一个真正的原因的，都在猜。但是它结束的很突然，嗯、这个事儿啊是也是有很大影响的。它突然不冷了，突然又变暖了，这个时候冻起来的东西又化掉了
3: 。嗯、哦，就冰
1: 川那些水又化了。所以呀、啊，大家这个时候已经开始出现人类文明了嘛？全世界各地都有这个人的分布，然后会留下一些图画呀、文字呀记载。在这个时期呢，世界各地不约而同的出现了有关于大洪水的传说。嗯、比方说咱们知道的这个诺亚方舟啊、大禹治水啊，前后不离吧、哦啊，嗯，大概都是这个时期，就是一万多年前的这个样子。嗯、呃，民俗学家呀或人类学家呀，他们对于这个神话的解释是从人本身的文明来讲的。但是你要把地理学加进去以后，嗯、就会发现它可能是一个很客观的一个原因，就是真的是世界各地在发洪水啊，哦、没有什么精神上的比喻。哦
2: 嗯、就是说，这个神话是有真实来源的，是这意思吗
1: ？对大家只是很直白的在描述自己遇到的洪水，只不过提出了一些、嗯、呃自己的解释方式。这个就牵扯到人类的科学没有那么发达的时候，我们对世界的认知有一种说法，嗯、神话学上的说法，就是说这种思维方式叫做密索斯哦，就是你解释世界的方式，雷公电母，这就是非常密索斯的一种解释。但是你要是把它看作一种天气现象，这就叫罗格斯，就是有逻辑的、科学性的一种解释。如果要从一个更宏观的思维来看的话，其实这两种方式是无所谓对错的。你不能说科学高人一等，只是科学能够更自圆其说，所以我们选择了它，而且它能够做一个比较好的预测。我选择它，对于我未来的生存是比较可靠的。所以我们现在更多的是选择罗格斯的这种思维方式。其实密索斯也不一定错呀，他也能够解释大洪水啊，他也能够解释为什么打雷闪电
0: ，包括一些人类比较原始的宗教什么的，他们的很多解释方法就是你说的密索斯的这种解释方法嘛
1: 。对对，所以就是我们可以把这两种思维方式留下的证据和讨论来对照的看一下，大洪水，比方说它也可能是新鲜女墓的结束、嗯，它也可能就是地球上的这种洪水带来的很多神话。是由一个人救了我们，还是有一艘大船救了我们？等等等等。嗯嗯。所以从这个新鲜女墓啊，我们不知道还大家还记不记得这期节目的题目了都？都、哦。哎
0: ，对啊，对对,对，千
2: 层蛋糕，啊、千层蛋,、啊、蛋糕呢？对，蛋千层蛋糕,蛋糕在哪儿呢？这是怎么回事啊？
1: <笑>就是咱们前面这个长长的新鲜女墓故事，你就可以看出，我要了解以前发生的事，其实就是挖土，一层一层的挖这个地下的东西。它是在不同的年代这么一层一层堆上去的，所以我就可以知道以前发生过什么事情。从以前有这些喜欢冷的花，儿，我就知道以前冷。比方说，我以前出差在沙漠里有看到贝壳，那我就可以猜以前这个地方有河有湖，甚至可能有海洋，它才可以有这样的贝壳。具体是什么呢？我就拿贝壳去化验，测测它是什么年代的，它是什么什么壳类。这就是这个工作过程，包括我以前出野外的时候，在这个雪山的半山腰上，那个已经是草地了。在这个草地上发现了一块大石头，这个石头呢，它很明显是被冰带下来的，因为水是带不下来这么大的石头。那个非常大，而它上面有很多那种冰川的痕迹。那这个时候我就可以猜，以前这个雪山的冰是可以达到半山腰甚至更低的地方。它的基本的工作过程就是这样。所以我们要讲到对地球的认识，要认识到它不是一个从内到外都一样的这么一个实心的土球。地球不是这种东西，它是一层一层的，每一层都有自己的特点，每一层都像一页书一样，你翻开它就知道记录的当时发生了什么事情。这就是一个地球的千层蛋糕，嗯
0: 、就像真的这个千层蛋糕一样啊！嗯、它这个哎。真的蛋糕，它每层都是啥呀？我都说不出来<笑>。<笑>哎，那个年轮蛋糕，咱俩在日本不是吃过吗？哎，那年轮蛋糕不就
2: 是一层裹一层，一层裹一层，一层裹一层嘛？啊，其实它中间如果是有馅儿的话，它可能有馅料嘛。啊，如果没馅儿的话，就是一层蛋糕胚，再一层蛋糕胚，再一层蛋糕胚，嗯，那么滚起来的、嗯。嗯哎，但是我现在有一个非常愚蠢的问题哈、啊，为什么？<笑><笑>为什么？不别问了<笑>，不是不不，当然我是我是想问的，就是说，如果按照你这个说法来讲的话，地球当然是吧，呃，越老的事情在下面，然后一层一层一层，它有不同的地质年代、嗯，那地球会不会越来越大呀？就是，哦
3: 、对啊
2: ，它会越来越,越,来越变大嘛，因为每层都多了，对吧？老的东西就在底下，新的东西在上面。那多一层就大一层，的，地球会变大吗？这好问题啊、呃，啊，也不是特别愚蠢，我觉得。对，我觉得蛮愚蠢的，不准不准。但是对，是、啊、是
1: 一个挺顺畅的思路。啊，对啊
2: ，会、嗯、会越来越大吗
1: ？因为它多的东西永远都是你地球上的，就很少很少会有地外的那些碎片过来，嗯、呃，大多数都是你地上的东西翻来翻去的。嗯、还有一个就是我们所谓的这个一层一层堆起来，它其实只涉及到地球很薄很薄的一层，最地表的一层。像新鲜女墓的那个、哦、那个地层呀、啊，也就是蛋糕那个裱花的尖尖，也就那么多了，哎、多下面还多着呢、嗯。哦
3: ，
2: 那其实就算变不变大，你也感觉不出来，
0: 或者说你测量不出来，啊。对，意
1: 咱们人类能量出来，可是对于地球来说简直不值一提。对、哦
0: ，或者说咱们举一个可能不太恰当例子，比如说地球人类，比如说有一百亿人类，然后都死了，嗯、全埋在地里边理论上这么多人埋下去，地球应该会变大吧，变厚吧？嗯、实际上变大那一点对地球来讲就跟没有一样、嗯。
3: 哎
0: 呀，那你这连起来绕地球多少倍，其实根本没什么意思。哈哈哈哈哈！你绕它干嘛呀？我就特纳闷这<笑>就是啊，你啊
2: ，你绕，你让爱绕不绕？爱绕不绕？接着说啊，这个愚蠢问题结束了。嗯嗯、<笑>不愚蠢
1: ，不愚蠢，是这样、哎嗯。嗯，就顺着火总这个话头往下说。虽然我们说这个一层一层堆起来的东西，嗯、它只涉及最上面一点点，但是其实地球里头也是一层一层的、嗯，这是地球本身的一个特征，不是咱们一层一层给它堆起来的。嗯、是什么？就是地球的形成过程里头就已经形成了，它是三大层，最外面、哎。离咱们最近的，咱们生活的这一部分叫做地壳，就是壳那个字。嗯嗯、地壳，有你们、啊、对地壳，这个也分陆壳和洋壳、嗯，大陆就叫陆壳，海洋就叫洋壳、嗯。它指的就是最外面这一层，然后再往里走一些，嗯、大概走到个两千公里深吧、嗯。这个部分叫做地幔，幔是一个毛巾的巾字旁，那个快慢的慢这样的那个字叫做地幔。嗯嗯这一厚厚的一层，它是占地球总质量最多的，占到 85% 左右。这一部分全部都是坚硬的岩石，当然它内部也有一些质量的分别，但是总体上它们都是岩石。嗯、这是这么一块、嗯、还有最核心的就是地球的瓤，叫做地核。这个地核呢，它又可以分成两层，地核比较外面的那一层是液体的铁，非常滚烫的液体状态的这种金属铁。然后最最核心的那个核、嗯，像果核的那个核，它是一种镍铁的合金固体。哇，那就非常非常的坚硬了，而且非常非常的热。嗯、那个地方的温度跟太阳是差不多的，跟太阳表面是一样，就是五六千度左右。
2: 哦，嗯，哎，那你要说这个，就是咱们人类不也经常会探索这个地球嘛，是吧？嗯、就是包括你们搞科研的，经常这挖一挖，挖挖挖挖地、嗯、往下挖。人类挖到过这个，咱不说地壳地地幔，人类挖到过地幔
1: 没有？没有，<笑>啊
2: 没有哦、就是我刚刚
1: 讲的那些地核、地幔，还有每两个这个层之间，它都是因为质量东西不一样嘛，我们叫它不连续面。这每两层中间的这个不连续面，所有这些东西的存在，全是猜的。全都是猜的、啊，对啊
2: ，所以我就想问，就是你都没有挖到过，你凭什么说、哎、你怎么里面都是对都是都是液太金属啊？就是这怎么猜就<笑>张嘴就来啊？直接就说
1: 一个比较常见的研究方法就是地震波啊，你地震波那个波是从地下来的嘛、哦，我们把它测出来以后，那个波它穿过不同的东西的时候，它那个波形是不一样的。哦，对吧、哦对对对对对对？你的声音穿过固体和穿过空气对对对、那个、不一样。一个
2: 找石油的朋友哈，对、嗯，老郭讲过这事儿，他不是拿这地震波测这个勘探嘛？对、嗯，地震波地震波有没有什么？是轰隆隆似的那东西，咣咣咣砸地，然后传回来那个波，他就知道哪儿是哪儿，什么是什么。哦，对，还不用真挖、哦，不用真
0: 挖，一震说，哎呦，这个、地球中间那、这个有金属，嚯、嗯，是吧？震的真有劲儿，这个啊，
1: 对。这是、个、地震波的一种方法、嗯，也有一些其他的方法，总之都是这种间接方法。我来猜，哦、而且这些证据之间互相对得上，咱就可以确定这件事儿了。嗯、实际上
2: ，人类就真的挖到现在为止能挖多深啊？大家挖到过多深啊？
1: 最深最深的也就将将把那个地壳最薄的地方挖透了，也就是一万多米、一万两千米吧，没有更多
3: 了哦。哦，而且
1: 这个是在什么时候呢？是在美苏争霸时期。那个时候可是举全国之力、嗯、就要干这件事儿，不图任何的回报、啊，不计较任何的成本，硬挖、狂挖
0: 。这个是典型的冷战特征。对、啊，美苏争霸嘛，一个是要大家要抢着去登月，看谁先飞上去；，嗯、一个是往下挖，看谁挖的深，谁挖的深。然后美
2: 美国、苏联是想挖通了之后，从你那块直接钻出来，是吧？<笑>绕到你后背，必<笑>到
0: 战是吧？<笑>搞突，搞
2: 偷袭是吗？
0: <笑>哦，挺逗的、嗯，就是我前段时间看了一个短片啊，就几分钟，是有一个自媒体号吧，嗯、叫“局部天气”吧，他们老做那种长的条漫和那种小动画，哦、就是讲啊，这地下，呃，比如说几十公里之内发生过什么事儿，比如说到多少米的时候是这个鼹鼠生活的地方、嗯，到多少米的时候是人类手工挖的最深的井，嗯、到哪儿是人类探索的极限。中间还还有什么？比如说，人类最深的地铁是在乌克兰。哦，我看到过那看到过那个。那个那个、还有这、那个呃，人类最深的地下演唱会，而、嗯、且特别深。对啊对对，就为什么这那真是地下摇滚啊！我天<笑>这，这也太地下了，<笑>天哪！对，还有这个最深的酒店，哦、对，在那就全都是地下情，地下情人，你知道吗？对，<笑>真是，嗯。对，我看那个就觉得特别有意思，就觉得人类怎么这么喜欢被地底下搞事儿
1: ？而那个时候美苏争霸其实是先征地下，再征的地上。大家下意识都会觉得往下挖比较容易嘛，我这工程也好开展。往上飞，那你要面对的事情可多了，没有空气啥的，你这儿往下挖就得了。但是大家挖到这个一万两千多米的时候，就发现实在是太热了，这个深度就已经热到你没有办法再往下挖了，你的机械设备。你的工人等等就没有办法再承受，啊、就你就挖不下去对，这才是刚刚到地幔的那个边边上，而且它是从最薄的那个地方往下挖的、哦，地壳也不是均等的嘛，嗯、它是挑薄的地方挖，那厚的还差得远着呢。哎、所以直到现在，现在没有人去干这个事儿了，也太不讨好了。但是对于地下的探索，是人类这么多年来一直非常好奇的事情。毕竟我在这生活，可是我对我脚下的东西一无所知。是人都会有一点点好奇，或多或少。所以，嗯，以前也有过就很著名的那个科幻小说《地心游记》。哎哎，凡尔纳。尔纳哎，对
0: 。那小说我小学时候可爱看了。小学时候我也曾经喜欢看一些这种科普类的<笑>啊，无论是画报啊，还是这种小说啊，<笑>包括凡尔纳那时候写的什么《海底两万里啊》啊，嗯《神秘岛》啊，嗯《地、嗯、心游记》是当时我最喜欢的一本，因为它里边就是代表。那种冒险精神啊，对吧？我一定要从冰岛的一个火山口下去，嗯，然后走到地球的中心。我觉得这个太刺激。了，那时候说实话，因为年纪太小了，其实有点搞不清楚这个科学跟科幻之间的区别。哦，你以为真的？对，你朦朦胧胧觉得说这个事儿是不是真的能能干成啊？对、嗯，而且里边有一个印象特别深的点，就是他们下去之后，本来先找了一条道，可以沿着岩浆喷出的那个路线。走到地球的中心、嗯，后来走着走着，发现了一些古代的植物啊，包括三三叶虫的一些化石。好、嗯、了，然后他们里边那个年轻的科学家就说：“咱们应该是走错路了，因为如果是岩浆出来路的话，不会有这些东西。”当时我就想说、嗯：“我说，哎，你看，科学家就是研究，嗯
1: 、当然对，对那个书之所以给小朋友造成这样的误会，也是有原因的，因为凡尔纳那个他真的写的是非常的有依据。包括你说的往下走会看到的这些东西，他是真的按照他们可能出现的那些地方来写的、嗯，所以你不会感觉到违和，他自己的那些话都是圆得上的。是，而且那个书、嗯、其实他的写作方式不是一个小说的写法，它是一个非常典型的探险手记，就是那个时候的科学家出门做科考啊，或者做这种新大陆的发现啊这种事情，他一般会写两本书。一本就是比较科学性质的这种论文啊，这种文集，这给同行看的；另外一本就是给大众看的这种探险手记，像《地心游记》，它其实模仿的是这个探险手记的写法，哦、所以你能看到，它仿佛真的是两个科学家出去做工作的这样的一个记录、嗯。而且那个书里就充满了当年的那种科学工作的方式，不像我们现在只是上班所以你会有一个比较平稳的心态、平稳的状态。大家去出野外也是一个工作，你也有一个 routine、哦、对对对啊，你有你基本的装备。但那个时候一切都是未知的，而且每一个做这行的人一定都是非常热爱冒险的，
0: 感觉像是探索新大陆一样
1: 。对他们，虽然设备肯定不如现在好，但是人家当时对科学技术的那种掌握程度、熟练程度和那种信任度，都是我们现在不太具备的。嗯<笑>那两个科学 家， 一个年 老， 一个年轻的 (笑) ， 他们(笑)当时走岔路口 了， 嗯， 一个走到这 边， 一个走到那 边， 地下又很 黑， 他们没有办法确定自己在哪的时 候， 他们想了一个办 法， 就是我说一句 话， 你说一句 话， 听这个延迟。哦， 我一你 二， 我一你 二， 然后根据这 个， 跟咱
0: 们， 跟咱们现在这个网络录音的方法一模一样啊。<笑>
1: 他们也是用这个方式，嗯、不过他们是很精确的算了这个中间的时间长短嗯，嗯，然后用它，你因为声音的速度是固定的嘛，嗯、这么一除，他就知道哦我们之间的距离有多远。这个方法你现在听起来觉得太没有可操作性了，太粗糙了吧？但是当时的工作就是这样的状态。他这篇书里就充满了这样的一些细节性的描述，会让你觉得、嗯、哎，真的是两个科学家在这工作。哦、然后呢？还有一个特别大的特征，就是他们会给自己看到的东西命名。你想，这是一种什么心态？就是这个玩意儿是新的，嗯、我发现的。它，所以我有权利给它给名字
3: 。对对对，
1: 他们到地心以后，发现了一条河，发现了一个溪，发现了一个什么港口，他都会用自己的名字去给它起名。我叫老王，然后这条河就叫老王河，王就是这种<笑>
0: 。<笑>我叫小梁，嗨<笑><笑>、嗯， <Hi> <笑>好嘞。<笑>
1: 所以就是现在已经科学家肯定不会这样工作了呀。那、嗯、发现一条河河在那里这件事情是大家现在的想法。所以那本书你完全可以把它当做一个真正的科考手机来看，虽然它里面的东西不是真的。我们现在已经知道了对对地下不是那样的、嗯。是。那么其实大家聊到这儿，你已经应该知道了，地球不管你是从大的方向来看，还是小的一层来看，它都是有很多很多层构成的这种。对。那么。我希望大家听完这期节目以后，不管你是以后出门遛弯过到河边，还是你出去旅游路过一座山，大家都看一看那个河岸或者是山的侧面，它是不是一层一层的？每一层里面都有什么？哦、我觉得大家一定会发现很多的东西，你以前没有注意到过的。你可能以为一座山就是一座山，但你仔细去看，它是一层一层的，它有不同的颜色，它里面有不同大小的石块，有不同的植物。嗯
2: 行，那我们聊这么多啊，就是我其实还有一个疑问，这个可乐老师啊，就是说出去挖土去、嗯、啊，包括刚刚之前那个仙女墓事件啊，他们也不是挖土吗？挖挖挖挖土，就说哎，这事儿我发现了，发现是发现，但是你怎么知道你挖的这个地层这块儿？是什么年代的土呢？你说是一万多年以前的，他说这块是什么几千年以前的？这东西怎么来测定呢？就关于这个地层的年代。嗯嗯
1: ，这个现在已经有非常成熟的测年方法了。哎，呃、嗯，一个就叫做碳十四测年，这个是最最常用的。它什么意思呀？就是碳这个东西、嗯，碳元素，它是有不同的同位素的。这个我们就不太详细的去解释它，你就理解，碳和碳也是不一样的。嗯有一些碳它很稳定，它永远存在，它是多少就是多少。有一些碳是不太稳定的，它会变化。嗯、我们其实生活当中这些碳都会接触到。你活着的时候，这些不稳定的碳，尽管它会不稳定、会消失、会减少，但是因为你活着，你还会补充它，所以你身体里的这种不稳定的碳，它是动态守恒的。但是你一旦死亡，从你死掉的那一秒钟开始。你身体里就不能再补充新的不稳定碳了，嗯，就只会不断的消失，嗯，而且它消失的这个速度是固定的，所以我们挖出一个东西，只要检测它身体里还剩下多少这种不稳定碳，和它消失的这个速度一比较，你就知道它是什么时候死掉的了。这是一种测年方法
2: 。哦、哎，这个我之前在那种考古类的那种书籍。嗯或者一些一些论文哈、啊，我里边我看到过这个词儿，嗯、叫什么碳石素碳十四测年同位素什么的。对，然后之前最早接触是什么？就是那些古代干尸，然后他去分析这具尸体是什么年代的，嗯、然后他从有的会有那种衣服片儿什么的。嗯嗯好像植物里边也有，也有也有，只要是生
1: 物它都会有。
2: 对，然后他就去检测，嗯、说这个什么衰减，到到现在是、嗯、多少年啊？就推测，好像还是比较准确的哈。比较
1: 准确，这个、嗯哦、嗯，因为大家以前做考古的时候，你要看一个瓷片呀、啊、一件衣服呀、啊、是什么年代的，在没有这个技术的时候、嗯，你只能说我去看它的花纹，我去看它的质量，嗯、我来猜，嗯，它可能是什么年代。但是有了碳十四，只要丢进去一测就知道，那是非常准的，而且是不会作假的。不会有任何、就是
2: 、万一，万一有之前那些什么花纹什么假的、嗯，那就王刚老师一锤子砸了。如果有假的<笑>，清华四大彩
1: 电什
2: 对,对，都假东西。那那现在还有什么其他新的科技手段了没有？因为我觉得这个技术已经是非常多年的技术了啊。啊、嗯，对、嗯。我印象中，嗯
1: ，它很成熟，应用范围很广，只要是活过的东西都能用，但是它不是太太准，它也会受到很多影响，嗯、而且它只能测你死掉的那一秒钟开始之后的时间。你活着的时间它是不好推测的、嗯，所以还有一些方法、嗯，比方说也是现在用的蛮多的了，叫光释光，这个有一点听起来绕啊，嗯、啊两个光都是光光头的光，然后中间是释放的释、啊，它主要用在哪儿是有一些矿物质，石英、嗯、长石这些东西，它埋在地下的时候呢，它是可以吸收埋它的这些周围的这些光或者是热这些辐射能量的。嗯那它埋的越久，肯定积累的越多了。那当我把它挖出来的那一瞬间，我来测量它一共积累了多少，我就知道它埋了多少年，就是这样的一个原理、哎
2: 。但我觉得这个听起来检测的这个条件就比较苛刻了吧。对
1: 你得保证这个能量不会在你挖出来和检测的过程中给释放掉，所以你得避光避热，嗯、把它好好的保护起来、嗯，扔到机器里去测它。这个会很准，哦、比碳十四要准。
0: 哦，这这挺厉害的嗯、啊，就刚才说的这个测年方法呀，我觉得真是挺有意义的。因为前段时间我正好听了一个也是音频课吧，讲那个《中华文明通史》嗯，那是社科院的马勇老师讲的。他里边讲到，就是在以前中国在发掘这个古人类化石的时候，有两个重要的发现，嗯、一个是北京猿人，一个是山顶洞人。哎、呃，对，而且这个发掘的年份非常接近，一个是一九二几年，一个是一九三几年。结果这北京猿人是先发掘出来的，发掘出来之后发现他的这个年份啊是在几十万年之前，然后当时被认为是一个特别重大的发现，因为那个时候实际上在咱们国内没有一个统一的说法，说中国人到底从哪儿来的。之前还说过是中国人是从埃及来的，从中亚来的。结果北京猿人发掘出来之后，说太好了，是吧？北京猿人就是中国人的祖先，恨不得可能是全世界人的祖先。对，当时是这学术界有这个说法。结果过了没几年。山顶洞人发掘出来了，然、啊、后跟北京猿人挨得特别的近，但是呢，发现两个不同的古人类化石，大脑的形状完全不一样，特别就是脑容量不一样，而山顶洞人更接近于今天的人类，或者说非常接近了，而北京猿人跟现在的人类其实区别挺大的。后来就说这学界研究说，那为什么不能说山顶洞人是北京猿人发展而来的呢？特简单，如果是这么发展过来的话。那么中间一定有一些中间的发展阶段的化石留下来，结果没有，没有的话，那最后是不是得出一个结论说北京猿人跟深顶洞人可能就没啥关系？
2: 哎，我当时看那个就相关的这些资料的时候，里边就说就是测啊，他们是哪一年的？比如你说什么北京猿人是应该是二十万到七十万年前的那个，对对对，化石，他们好像就是用什么碳十四什么就就去
3: 测，嗯，测
2: 出这个具体的年代啊，对，而且山顶洞人是
0: 三万年前的。其实这也说明了一个
2: 事儿，就是说大家都是生活在同一片区域的，因为是在相对比较小的一片区域里边的不同的地质层里面发现了这些化石，那它中间其实是有断的，就是比如比如说它的演化的过程，如果说有其他的。比如说，呃，北京猿人变了一下了，然后又变一下了，又变一下，最后变成山顶洞人这个样子、嗯，那可以说它是一个连续的物种演变的过程。嗯，但它中间如果没有，那就说明我我这么理解啊，说明就是北京猿人完了之后就完了，然后这个山顶洞人是从别地儿来的，是一个新的新的物种。其实我觉得从这个角度也是能够理解说，就是可子老师做这个啊，这个地质断层研究。嗯它这个应用的价值啊，在这方面有有所体现
0: 。对，那北京人没准就是那新仙女墓的时候给冻死了。我、嗯、跟你说，哎
2: 、<笑>那是一万多年前啊啊啊啊！对啊，冻死了一根山顶洞人。<笑>我跟你说，指不定这个仙女墓事件发生过多少回呢？啊，是啊还真是啊，这是吧？旧仙女墓事件、新仙女墓新新新仙女墓事件、特新的仙女墓事件，是吧？嘎儿新杆儿，仙女墓对啊。嘎杆儿新杆人刚从 ATM 里取出来的仙女墓，就是<笑>人家都是这冷眼旁观。仙
1: 女木头上三个问号<笑>？对
2: ，仙女木头上，我说，跟这编排我，你们这帮小孩<笑>、哎、
1: 所以就是，其实做地质研究没有大家想的那么没有用啊。就你挖的这个、啊、没有用啊，很有用啊
3: 。嗯、
1: <笑>就是其实对你理解以前发生的事情，还有包括以后的一个推测，都是很有用的啊、嗯。像我的硕士论文，我是挖土，在看这个地球这个千层蛋糕里头有什么东西。就是在河西走廊东边和西边，我各挖了一些坑，把里面的土挖出来、嗯，然后看里面都有什么呀，什么年代呀，就用刚才的那些方法做出来，嗯、然后就开始猜河西走廊这个地方以前发生过什么事情
3: 。我就发
1: 现呢、哦，咱们现在的河西走廊啊，其实夏季风只能吹到它的东边东边是哪呢？就是一个叫民勤县的这个地方左右。民勤县又是哪呢？就是上期节目里我们吃西瓜的地方
3: 哦
2: ，沙漠里边，<笑>沙漠对,对、呃，是哪个省啊
1: ？甘肃省，甘肃、哦、嗯，武威市民勤县、嗯、就是、这样一个地方。嗯、然后它西段是哪呢？就是敦煌那个地方。也就是说，现在你夏季风只能吹到民勤这儿就为止了、嗯，敦煌这儿是不受影响的。可是我那两个坑挖完之后、哦，我看了敦煌那个坑里的东西，发现它也有夏季风的特征啊。而且测完年以后，发现就是一万年前的事儿，也不是很远。也就是说，一万年前的时候，其实夏季风是很强的，力气很大的，能把一些湿润的空气吹到甘肃的敦煌这个地方。那里以前可不是沙漠，是更湿润的。然后这一万年以来，它就在慢慢的撤退，慢慢的撤退，撤到我们现在这个位置，而且很有可能还要继续撤。就是这样一个趋势。
2: 听你这么说、嗯，能不能从一个角度来解释为什么这地儿慢慢变成沙漠了
1: ？对，
2: 因为你这个湿润的风你带不来了，那、嗯、这地儿肯定越来越干，它降水越来越少。对，然后它慢慢慢慢的就沙漠化了。当然可能会有一些动物的影响，但是总体而言还是这种大环境导致的这种沙漠化。嗯
1: 、对，就至少我们不可以说纯粹是因为人类的活动导致了那个地方沙漠化，它是有气候的影响在里头的，哦、还有一种解释。嗯
0: 、嗨。我说你那论文写了一百多页，里边全是各种英文单词，还各种注释，看不懂。原原来就这么两句话呀？就是说风吹到这儿不吹了，结束了
1: 。对，就是这个事儿。那<笑>我为什么要写那么多
0: ？<笑>你就写成这样，我不就懂了吗
1: ？但是我为什么要写那么多？就是防杠啊。
0: <笑><笑>你是怕毕不了业？
1: <笑>其实真的毕业就是一个被人抬杠的过程。我现在越来越体会到了，就是不断的会有人来挑你的刺儿、哎啊，你就要把他的嘴一。句堵住
0: 、嗯、啊！不是你说的是你的导师们吧？这<笑>也没有导
1: 师级，真的不挑词,<笑>不调词对,对
0: ,对他们要 challenge，challenge、嗯、
1: challenge
0: 你啊！哎<笑>呵，<喝>啊、<笑>高级高级
2: 。哎、就是之前有时候我跟那个柯老师请教啊，就关于说，就、哎、是我我一直在思考一件事情啊，就是说人类在地球上生活，嗯、那人类对于这个地球整个的、嗯、这个大的。气候啊，包括地球的所谓的这个生态有多大的影响？嗯，就是因为现在我们经常会探讨一个问题嘛，就关于说我们要保护环境啊，因为现在人类越来越多，我们人类啊发明很多机器，然后排出很多气体，制造很多垃圾，然后对于整个的地球造成了很大的影响。你看这个温度都变高了啊，各种各样的这种事情，我就在想，就是说人类生活在地球上，它到底能给这个地球带来多大的影响？对吧？嗯？那何老师，你说，比如说，如果大家现在要问你啊，就是说，我们人类对这个地球的影响，那到底能有多大？那你会怎么来给大家来来说这个事儿呢
1: ？呃，我的观点是这样的，这个影响没有咱们有时候宣传的那么大，不是说气候变暖啊、荒漠化呀，全都是咱人类一手造成的，没那么严重。嗯、它有一个自然环境变化的过程在里头参与，但是现在的实际情况就是气候在恶化，环境在恶化。而且你人类在当中是有一些作用在的，那你还想不想活呢？嗯、如果你还想好好活，你是不是应该做一些改变出来，把你至少错误的地方改掉、嗯，然后自然的部分咱们想办法的去让它改善，就是这样的道理
0: 。我觉得就至少你作为人类，作为一个什么，地球之王，你把影响你生活质量的恶化的问题解决一下，嗯、人地球可能不在乎。那么今天沙漠化了，明天怎么着了？嗯，就是地球这多少一年都过来了，嗯、谁在乎你这两年的事儿啊对？对，所以大家很多时候老说啊，保护环境、保护地球啊什么之类的，其实说白了还是保护自己生活这片地儿，对，对别上自己的日子难过了。对，而而且有时候我会想一个事儿，就是说，在我们
2: 人类现现在生活的我们所必须要要做的，或者我们所需求的这些事情以外，就是没有必要的事儿，那你就别做了。那比如说，我们该吃吃，该喝喝，该发展发展，是吧？大家繁衍，那这些都是我们必要的事情。那咱们就该怎么干怎么干。对。那有很多就是说，你往海里扔垃圾，其实这种事儿没有必要，就是那你就别扔了。我觉得这个是两回事儿，对吧？对对。经常看到有时候海洋动物什么身上缠很多塑料管儿、什么的大瓶子。你说你你非要扔那里边干嘛呢？你该别扔你就别扔，这个你,你扔不扔那里边对你的生活也没有什么太大的影响。我觉得这种事情你就别干。嗯、但是你要说为了保护地球牺牲我们人类，这我不同意。这凭什么呀？是吧？<笑>对吧？是是，我保护地这首先咱们就不说保护保不了的问题，就是还是要保证自己的这个生活是吧是？我们的生存能够好好的生存下去。除此以外，做点力所能及的，别别干那些缺德事儿。
0: 我觉得这个就就挺好了。对呀、啊。嗯之前不是有那个什么科幻小说嘛、嗯，说制造出了一个巨强大的人工智能，然后给他布置任务，嗯、任务就是保护地球，然后把人类给消灭了，灭了<笑>是得消灭人类。对
2: 啊，看你就是最危险的元素，我告诉你啊,对对对对<笑>啊,
3: 啊
1: 。对对对，是这样是这样
2: 。但是我最后还有一个问题，我想问问柯老师，其实这个事儿吧，我可能问出来有点不礼貌，可能有、哎、有点攻击性。就比如说啊，嗯、你想地球按照你的研究的。包括现在的这种科学的成果来看，地球的这个气候，它是一个相对长期的过程，嗯，它并不是一个说会在几年就会发生一个巨变的一个过程，嗯，对吧、嗯？那比如在我们的有生之年，包括我觉得就是几百年、上千年的这种非常短暂的时间里边，地球整个的气候可能不会发生特别大的变化，嗯，那你作为研究气候、研究地球的这样一名学者，那你目前去研究它。还有什么意义呢？因为反正他就这样，你研究不研究，他也这样。你研究它的意义何在呢？
1: 这个嘛，要眼光放长远一点嘛，对不对？嗯，你不能光看明天的天气，你也得看下周的天气
3: 。<笑><笑>
1: <笑>就是这个道理、嗯。虽然气候它大体上是稳定的，但是它还是存在波动啊、变化呀、啊。咱是不是得时刻掌握情况呀、啊嗯？以防出现下一个新鲜女木之类的、嗯，对吧？对啊
0: 。嗯，那新鲜女木咱们。刚才不是说了吗？也就是咯噔一下的事儿，说变冷了，变冷了、嗯，说不定咱们能赶上一回。跟你说、嗯，哟，
3: 别吧。<笑>
0: 那我们家有暖气，我们北方人有暖气。<笑>就
3: 是、我老师那
2: 儿没有暖气。<笑>赶紧回北京，跟你说
3: ，
0: <笑>人类大迁徙，迁徙到有暖气的地方。这高是新的仙境世界。
3: 到高
2: 纬度,<笑>度,<笑>度地方去，春<笑>运<笑>一般的景象。哎就是还有啊，就是说有问题，怎么那么多？还有一个问题就是，比如大家研究古气候是吧？然后呢，研究古代的气候什么样，然后是现代的气候什么样，是吧？历史气候什么样？以现在的研究来看，它是一个循环吗？还是说它是一个线性向前不断变化的过程？也就是说，你研究完了古代的气候变化，你能够套用说未来可能有这么一个循环，然后又进入冰河期了，或者又进入一个暖的、冷的这么区域了，做一些推测。还是说就监控，嗯、我们只要只需要监控就可以
3: 了
1: 啊、哦。还是有推测，有推测啊、哦
3: 。
2: 科学
1: 这个东西有一种说法，什么叫科学，就是一有逻辑结构，二有预测能力，这两个必须兼备才是科学、哦。你光有逻辑结构不行，你得有预测能力，不然我整你干啥
0: ？不光得知过去，还得知未来。
1: 对，我一定要能预测。如果你没有逻辑结构，纯预测，那叫算命。如果你<笑>只有逻辑结构，不能预测。那你就是非常机械的那种，叫什么机械唯物主义？对不起，这个我不是太懂啊。嗯、但是就是类似于这种，哦、你不能光解释的、啊嗯，你得讲。我掌握了这项工具之后，我发现了什么规律、嗯，以及我建了一个模型，能够推测以后有一个什么趋势。咱们现在已经知道的，就叫做冰期、间冰期这样一个不断的波动。哦
3: ，
2: 它冷到一定
1: 程度就会变暖，暖到一定程度就会变冷
3: 。哎呦，
2: 这个好，这不像什么、嗯、就是那些炒股的什么的，出现一个事儿就给你分析，<笑>给你解释。是吧？这次为什么股票会涨？这次为什么股票会跌？嗯、那未来会涨会跌呢？其实他也说不准，是吧对？对，他那个所有的这种逻辑啊，无法套用，无法重现，嗯、对吧？这就
0: 不符合自然科学、嗯。那人文科学不一样，是吧？人文科学可能另外一个话题。哎，那你们现在有没有研究出来下一次会导致全人类灭绝的这种气候变化是,是,是,是,是什么时<笑>你你完
2: 全是出于自保的体问、啊<笑>。我看我我看我
0: 能不能坚持到那个时
1: 候？<笑>你觉得我会免费的把这个答案说出来吗？<笑>
0: 哎呦，看来
2: 是有答案。那我、个、<笑>之后大家要一直来收听我们这个日之路这档节目了。对、嗯，或许没准在哪期节目里边，科左老师就特别随意的说了一句：“哎、对，哎、
1: 对
2: <笑>我现在在做什么准备？因为哪年哪年吧，会有点什么事儿。”哎呦，我天，你你你注意了，你这时候要找一个有暖气的地方待着了啊！这个对，很危。就大家
1: 好好听这个节目，有刮奖的地方、嗯，哎，到那地儿你就记得要刮一刮它。嗯
2: 嗯、<笑><笑>这只还是一科学节目<笑>对 啊， 收获颇丰 啊， 收获颇丰。嗯，
1: 当然我们做这个 呢， 不光也是这么功利 啊， 说就为了知道以后会发生 啥， 为了自己保 命， 其实也有一个好奇 心， 对 吧？ 满足我们的好奇 心， 这是做科学一个非常非常重要的一个方面。可以说每一个做科学的 人， 他一定是有好奇 的， 想要知道世界上到底发生了什 么， 哪怕不为了保 命， 不为了挣钱。而且，你想，我们作为一个普通的三维生物，你永远只能生活在一个确定的时间空间里，你只能生活在此刻，你只能生活在此处。但是，如果你学了古气候学，学了地理学，学了包括天文这些所有可以突破时间空间的这些科学以后，你就可以在你有限的一个生命时间里头去探索过去、未来发生的一切一切，就是。Future and past, all the things you can know that. 就是这种感觉，所以、oh, wow. 就是地心游记，他那个书有一句写的特别好。这个话我真是记了很长时间。就是他那个年轻的科学家，他当时到了地心以后，不是看到周围有很多以前的那些动物植物吗？像李叔说的三叶虫啊什么之类的。他当时就说：“我此时此刻。”就生活在远古
2: ，这个是什么呀？你说这张科学家的浪漫，真是真的真的，真的<笑>听得我就是非常浪漫，<笑>有点感动，有点感动。嗯，对，因为有时候你看到一些科学家，他给别人写那些话，都是用一些科学的语言来讲，但是如果你身临其境去思考一下，嗯、其实很多都是非常大的，就是是一个宇宙观、嗯，你在一个宇宙里面，然后你人类沧海一粟，然后时间前前后后那么多年，然后你就感觉到哇。虽然我很渺小，但是我在这里面也是存在着。周围的这些在瞬息万变，一不停在变化，就是、那种浪漫是一种非常大的浪漫，就感觉特别好。
0: 对，因为人的一生太短暂了，所以为什么我们会去看那些历史，对,对你能看到啊，古代的这些人们这几千年是怎么生活过来的，中国的、外国的、嗯。你往一个更大的一个时间范围来看的话，那就是他们研究的一些科学嘛，人类的历史了。如果你能看到这个东西的话，那确实是挺浪漫的。嗯，真是啊，这真的很浪漫。不过我这更期待这个那些付费的内容哈、啊，就是、哎
3: 、
0: 不是免费节目刚上线现在就开始惦记收付费了？彩蛋内容不是可以彩蛋内
3: 容哈
2: ，可
0: 以稍微矜持一下。<笑>好,嘞好
2: 嘞，好嘞,好嘞。行，那最后再打一下广告
0: 啊、哎，就是由日坛公园出品，由柯子老师主持主理的这档节目叫做《日之路》。从明天开始就在各大音频平台上线了，大家搜索“日之路”三个字儿。<笑>聊完这期节目最后，其实我都为这个节目想到一个所谓的介
2: 绍语。我们当时说问、哎、说这个节目是一个什么样的节目呢？我们当时说哎是一个科普类节目。现在我觉得应该这么说，是一档浪漫的科普类节目。哦，哎、太好了！就是科学的浪漫，带你畅游知识的
0: 海洋。多好,、哎
3: 好啊，感动了，啊
0: 、是不是毛、啊、都有了？行，那大家呢，呃，也可以继续关注啊，我们日常公园的各大社交媒体账号，包括我们的微博、微信，都叫日常公园，对、啊、未来也会持续更新跟日之路有关系的所有的信息。然后，未来我们的日光集市应该也会上线一些跟日露有关系的，什么比如说化石啊，<笑>哎呀，<笑>那可不能随便卖，我<笑>跟你说哎，哎，不能啊，我手办类我觉得是可以的，不是那个商店里边化石都能卖。嗯嗯你还可以捐给博物馆，哦、然后哎呦，嗨，动森啊，那是动
3: 、哎、森
2: 。<笑>我觉得以后什么可乐老师出野外的时候挖点土卖给大家，我哎，这可以，行、哎，没问题，对吧、嗯？给起个好听的名字，我在一万年前看着你什么的
3: ，哦，哇，多
2: 酷、啊！听了就想买，跟你说，对啊，多酷啊！然后这其实就是一捧土，
0: 其实。
2: <笑>好嘞，好嘞，好嘞，哎，行
0: ，那最后给大家放首歌啊，嗯、这个就厉害了，嗯、因为。如果听过之前那期科普老师做《快乐山公园》的节目，就知道科普老师他不但是一个科研工作者，他还是一个、哎、还是一个九零后酗酒美少女，整起波美少女，<笑>把中间
2: 的音乐的部分给忘了，啊啊啊
0: 、<笑>什么都说就忘忘了，就说是起波喝酒不
2: 行啊这个，<笑>对他还是因为音乐，还是
0: 因为原创音乐人，对、哎啊、对对，现在在网网易云已经有这个多多少快两千粉丝了是吧？嗯、对,<笑>对，那上次节目的时候还不到两百粉丝呢。
1: 对，真的涨了十倍，这比股票好买多了、嗯，大家快来买我的这个粉丝股票
0: ！哎<笑>，所以呢，这期节目不但片头曲是科普老师的原创作品，连片尾曲也是科普老师的原创作品，这实倍太牛了！惭、哎嗯、愧惭
1: 愧啊！
0: 那最后这歌给大家介绍一下吧。嗯
1: 、好，片尾呢是我之前做的一首曲子啦，它是一个太空的感觉。这首歌它的歌名里面是有“地球”这个词的。我的想法是一个人，他去了外星之后，生活了一段时间，发现还是地球好，就是这样的一首歌、哦。但是他的歌曲的内容是他回忆以前在地球上怎么做一个樱桃派的一个过程，所以也挺蛋糕的，哦、跟我们这期节目还挺有关系的。地球是个蛋糕，嗯
0: ，好，那就在这首樱桃派的歌里边来结束我们这期蛋糕的节目啊，是一些美食节目、嗯、是
1: 吧？
0: 啊，好、嗯，行，那就跟大家说再见，大家要去关注我们的新节目《日之路》拜拜， Hello, 拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。I know I don't like Maybe you can go
3: back to Earth. Maybe you can go back to Earth. Maybe you can go back to Earth.